0: Habt ihr das mit dieser Sanitizer-Cam mitbekommen?
1: Das ist geil, oder? <lacht> Haben die einen Dachschaden. <lacht> die ne? Das hat mich eigentlich erinnert an die Bongo-Cam beim Deutschland Cup. Ja, aber Bongo
0: geht ja noch. Aber wer kommt bitte? Ich, ich stelle mir das so vor, da, da pitcht jetzt einer die Idee und sagt: Pass auf, wir müssen das so machen. Da spritzt eine weiße, dickflüssige Soße, spritzt da raus und die Leute müssen das versuchen, sich dann die Hände damit einzureiben. Wer, wer kommt auf so eine Idee?
1: Am besten gegenseitig. <lacht> ja,
0: genau. Die Sanitizer-Cam bald auch in ihrem Stadion. Wie, was würdest du sagen, Sebastian, wenn die in Nürnberg wäre? Sanitizer, hast du es
1: mitbekommen?
2: Nein. Und ich bin so froh, dass ich es denn mitbekommen habe. Und, un und du sorgst jetzt trotzdem dafür, dass ich davon weiß. Das ist doch blöd. Ist Aber kannst du es dir
1: vorstellen? Du siehst quasi die Leute im Bild und das ist so comicmäßig so eine, ja so, wie heißt das? So eine... Ja, so eine was.
0: Weiß ich nicht, ob das Virtual Reality oder so ist. Wie bei den Bongos, wo du halt dann die Bongos, wo du halt dann praktisch auf die Bongos eingespielt hast. Genau. Das finde ich ja gut, weil die Bongos spielen müssen. Dann alle spielen immer die Bongos. Also KissCam weiter. Kiss-Cam ja, weiterentwickelt. Der Günther Klein mag, glaube ich, die Bongo Cam auch extrem gern. KissCam äh, weiterentwickelt. kiss ja, äh, KissCam mhm. Weiterentwicklung ist Bongo Cam und jetzt kommt die Sanitizer Cam. Und dann kommt halt da, und dann wird halt äh, hier Hand Sanitizer, Desinfektionsmittel rausgespritzt und man muss halt schauen, dass man sich das irgendwie über die Hände, an den Händen verteilt, dass man schön desinfiziert. Das.
1: Ich finde es ja ein Zeichen, das, wenn die sich umbenennen würden, den Ottawa Sanitizers. <lacht> <lacht> Der Herr Böhm hat jetzt schon wieder richtig Bock auf die Runde hier, glaube ich. Der sucht, glaube ich, gerade einen Ausgang.
2: Ich verstehe euch so schlecht. Heute funktioniert es, glaube ich, nicht. Naja, akustisch oder inhaltlich?
0: Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Wetzer. Bisschen Hockey geht immer der Roundtable. Wir haben uns die Hände desinfiziert und los geht's. Mit dabei ist... Schwickerat. Bernd Schwickerath.
1: <lacht> ja, guten Morgen, ne?
0: Und pass auf, Sebastian, du hast ja letztes Mal so händeringend auch so eine Begrüßung gewünscht, stimmt's? Du hast mich danach noch angebettelt. Ich will auch... Äh, nein. Ich will auch... Pass auf, ich Nein. habe mir von Martin Tetzlaff was komponieren lassen für dich. Ist ein bisschen länger, aber ist schön. Wir, wir, wir feiern dich jetzt mal ein bisschen. Sebastian Böhm Sebastian Böhm Sebastian Böhm Sebastian Böhm, Sebastian Böhm. Böhm. Baby! Und?
2: Bist du zufrieden? Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Also ich bin. Das, ich hätte mir das noch sekundenlang anhören können, so schön war das. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Ja, schön. Was, ist das ist jetzt schon meine ja, Vorstellung. Woche, weil ich, ja, weil
0: ich, habe, ich habe jetzt mein Gag, den Ja, warte, warte, so warte, warte pass auf, ich komme ich nochmal rein, noch. Ich komme noch rein. Auch mit dabei. Sebastian Wöhn. <lacht> Äh, du, Christoph, äh, so
2: unter uns, jetzt, wo wir so ein großes, aufstrebendes Medienunternehmen sind, haben wir eigentlich schon eine Compliance-Stelle geschaffen, weil ich hätte da zwei, drei Dinge vorzu. Also, ich meine, ich, ich will keine Namen nennen, aber es geht um den Band und ich will da unbedingt, <lacht> wenn wir da mal in Ruhe drüber reden könnten, das wäre ganz nett. Ich habe da zwei, drei Sachen. Die ja. oben
0: erzähl, oben. erzähl. Ich, 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 stell, ich, ich mute ihn kurz oder ich stelle ihn kurz. Du kannst ich, er schnell weg, er ist schnell weg. Er hört nicht zu. <lacht> Hallo,
2: ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Begrüßung.
1: Ich muss gleich bestimmt Michelle Obama zitieren, aber gucken wir mal. <lacht> ähm,
0: Bernd, gut aufgelegt? Uhrzeit fast, oder?
1: Übergeil. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. <lacht>
2: Was ich toll finde, dass du jetzt schon einen Friseurbesuch hinter dir hattest. Also diese Dauerwelle, die du da trägst, die, die kriegt man ja wirklich nur bei den das Allerbesten. Das ist keine Dauerwelle, das ist Natur. <lacht> Was für ein Flow. Für, du willst, der Mike Commodore willst du werden, oder? Der Mike Commodore <lacht> von bisschen Hockey.
1: Ja, ich könnte auch mal, gucken, wenn ich mich zur Seite drehe, sieht seht ein bisschen meine Jagermatte, ne? Ja. Oh, großartig.
0: Ich finde auch ehrlich gesagt, also was ihr euch traut, also bei mir ist es so wirkt, ich nehme einen Nassrasierer und fertig ist alle paar Tage, aber was ihr euch traut, so rumzulaufen, echt Respekt. Also muss man auch mal sagen, ich finde, alle Menschen mit Haaren sind in diesen Zeiten einfach die Unsung Heroes. Das muss man in dem Fall einfach mal, einfach mal ganz klar sagen. Wer mit so einer Frisur wie ihr zwei rumläuft und sich das traut, der, der, der muss einfach auch gewürdigt werden, auch in diesem Podcast.
2: Danke. Ja, was für ein fantastischer Übergang zum, zum weiteren Menschen, der immer durch seine Frisur auffallen <lacht> ist ja. Und man erst am Montag merkt hat, dass er auch fantastisch Eishockey spielen kann. Ha? Ja, das soll doch dieser Übergang sein, den du mir jetzt geschaffen hast. Ja, dann geh den Weg doch weiter. Ja, dann ich, ich gehe den Weg weiter. Am, am Montag hat Eishockey Deutschland ähm, mit zwei Wochen Verspätung, weil sie nämlich einfach bei Bisselhockey hätten zuhören können. Ja, gemerkt, was Dennis Reul für ein fantastischer Eishockeyspieler ist. Den habe ich hier. Den habe ich groß gemacht. Ja, ohne mich wäre Dennis Reul nämlich, da würde er noch irgendwo in Oberfranken. Naja, egal. Also Dennis Reul ist ein fantastischer Eishockeyspieler. Schön, dass das irgendwann einmal gewürdigt wurde, auch von mehreren Menschen. Finde ich sehr Und sehr hast du
1: ihn nicht die Tage noch gefeiert, dass er ja immer von den nordamerikanischen Berichterstattern bei Weltmeisterschaften gefeiert wird? Ja so gut, das, das, ist ja vier, das ist ja vier Jahre schon wieder her
2: und äh, da waren sie ja wirklich völlig begeistert und ich habe mich damals tatsächlich, habe mir die Frage gestellt, warum Dennis Reul eigentlich nie in Nordamerika, also langfristig, warum der nie eine Chance bekommen
1: hat, weil für, für das Spiel, finde ich, ist er perfekt, oder? Ja, ich, also für seine Rolle, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob er das läuferisch hinkriegen würde, aber... Ich finde, dass er in der deutschen Eishockey-Liga einfach einer der krassesten Spieler ist und einer der wichtigsten Spieler und einer über den, das, deswegen passt das ja schön in unsere Kategorie, über den halt so selten gesprochen wird.
0: Er, er genau. ist er sogar gedraftet worden, ne? 2007 von den Boston Bruins. Mhm. Ähm, und hat auch kurz in Nordamerika in den also in der Quebec Major Junior Hockey League gespielt und dann auch bei den äh, Providence Bruins, aber nur fünf Spiele in der AHL und dann eben zurück nach Deutschland. Ähm, zu den Adlern, wo ich halt tatsächlich aber auch sagen würde, wenn jetzt irgendwie, jetzt wird immer gesprochen, klar, äh, zwischendrin war jetzt dieser Verteidigertyp äh, schnell und, und wendig und gut an der Scheibe, super Skating, war gefragt, aber dann jetzt gerade so zu den Zeiten, wo die Sandler's Blues äh, den Stanley Cup gewonnen haben, ja, du brauchst halt auch große Verteidiger, die Schlittschuh fahren können mit Reichweite und halt, ähm, ja, also so ein Roll halt einfach, der aber auch mal aufräumt dann und idealerweise noch einen sicheren Aufbaupass spielt. Und dass der fit ist und dass der eine Maschine ist, ist ja sowieso bekannt. Also auch, wenn man mit Eishockey-Nationalspielern spricht, wenn man dann sagt, wer ist denn eigentlich der Beste in den Fitness-Tests, heißt eigentlich meistens Dennis Reul. also Und zwar nicht nur, dass der Kraft hat, sondern halt einfach auch fit ist und, 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 und schnell und eigentlich bei allen Tests halt immer vorne mit dabei. Und die Fitness... Ja, ich glaube, was man da halt
2: in Bezug auf Mannheim einfach auch noch sagen muss, ist diese Entwicklung, dass er, dass äh, der halt mit 22 in seiner Entwicklung nicht stehen geblieben ist, sondern sie von Jahr zu Jahr hat er halt auch noch was hinzugefügt seinem Spiel. Und ich meine, das ist ja auch einer, ähm, dem kann man an der blauen Linie schon mal die Scheibe geben, ja, weil er einfach den Puck einfach aufs Tor bringt, weil er schnell äh, schießt, schnell abschließt. Ähm, also auch offensiv ist es ja gar nicht so schlecht, weil er wird ja immer so gefeiert für die, für die seltenen Tore, die er dann schießt. Und äh, irgendwann merkt man so selten sind die gar nicht und so selten sind auch seine offensiven Momente gar nicht. Und zum Skating, ähm, der weiß halt ganz genau, was er kann und was er nicht kann. Mhm. Und ich glaube, dass er, dass er in der Endgeschwindigkeit äh, gar nicht so schlecht ist und sicher nicht schlechter als so viele andere. Ähm, und vor allem, wenn der halt mal läuft und wenn der mal in Bewegung ist, dann kann man ihn eh kaum aufhalten. Da hat der Mannheim noch so einen Spieler auch im Sturm und äh, der weiß hinten ganz genau, was er vor dem Tor, was er sich da zutrauen kann und welchem Spieler er sich anlegen kann und mit welchem nicht. Das Entscheidende an, an Dennis Reul fand ich immer, dass er einfach das Spiel verändert, wenn er auf dem Eis ist. Und es gibt Spieler, die die meiden ihn ganz sicher, die meiden auch den Zweikampf und den Kontakt mit ihm. Und dann gibt es halt Spieler, die suchen den auch. Ja, sein Elis war in Nürnberg über Jahre so ein Beispiel. Also der hat, wenn der Dennis Reul auf dem Eis gesehen hat, dann äh, dann hat er rot gesehen ähm, und wollte sich einfach mit dem anlegen, wollte sich messen, was natürlich seinem Spiel dann auch äh, meistens nicht gut tut. Ja, Also wenn du Du, wenn du dann auf so einer Ebene bist. Und deswegen ist Dennis Reul schon immer für mich ähm, der most underrated player of äh, der deutsche Eishockey-Liga und ein Unsung Hero. Und da soll es ja heute darum gehen,
1: oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich wollte noch kurz zwei Sätze zu Reul sagen. Was ich krass an dem finde, ist, dass der ja schon körperlich sehr präsent ist und der kann natürlich einem auch wehtun, aber ehrlich gesagt kann ich mich an so gut wie keine wirklich dreckige Aktion von ihm erinnern. Also der macht das irgendwie alles immer sauber im Rahmen der Regeln. Und vor allen Dingen, er wirkt schon einschüchternd, aber er ist ja überhaupt kein offensiv rumpöbelnder Spieler. Also du siehst ihn ja nicht, wie der irgendwie jemanden jagt, wie der, der große Trash-Talker ist, wie der ständig mit dem Schiri diskutiert oder so, sondern er macht das einfach alles durch Präsenz. Und der macht das irgendwie, kommt mir so vor, auch irgendwie immer nur erstens im Rahmen der Regeln und zweitens im Rahmen des Spiels. Also ich kann mich hier nicht erinnern, dass er irgendwie jetzt nur abgepfiffen und der geht aber zwei Sekunden später drauf und gibt einem Crosscheck in den Rücken oder so. Also das hat er gar nicht nötig. Und das finde ich halt irgendwie krass, dass er einerseits diesen heftigen Körper hat und für diese Körperlichkeit steht, aber halt 0,0 asozial irgendwie ist. Ne?
0: Und ein guter Typ also das hat man jetzt, glaube ich, bei dem Interview, ich meine, der Aufhänger ist ja halt jetzt einfach das Spiel, Mann in München am Montag, als er da hinten raus einfach die Dinger weggeblockt hat und gar nicht mehr vom Eis runtergegangen ist und nochmal einen Schuss geblockt hat und dann auch äh, schwitzend und pumpend äh, zu sehen war ja. auf der Bank und dann das Interview gegeben hat, immer noch äh, schwitzend und pumpend und äh, mit rauchender Glatze und einfach hm. ein cooles Interview und da, ich finde das ein bisschen, das ist wirklich das Einzige, was ich kritisieren will und das äh, geht ja gar nicht gegen ihn persönlich, aber ich würde ihn halt gerne äh, öfter in Interviews sehen, aber es ist teilweise auch wirklich so, dass, äh, dass dass er das nicht mag, ja, also das, das, deswegen, ja spielt er vielleicht auch so, wie er spielt, ne? das, weil, er, weil er das halt, hat er auch gesagt im Interview, ja, da wird er halt bezahlt dafür und stimmt ja im Endeffekt, aber trotzdem wäre es cool, ihn halt öfter zu sehen auch und auch zu hören, weil er wirklich gute Sachen dann auch sagt und, und das war ein gutes Interview und kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, weil Magenta Sport da auch teilweise kritisiert wird, ähm, da, so musst du es auflösen, ne, hinten raus. Im Kommentar schon, dass er die Dinger blockt, dann wird er gezeigt auf der Bank und das mit wenig Kameras, die da zur Verfügung stehen. Und dann im Interview, das war, und das im Schwitzenspiel, also genau so machst du das rund. Und ja, es brauchte anscheinend Sebastian diese geblockten Schüsse von Dennis Reul, um überhaupt mal auf das Thema Unsung Heroes jetzt zu kommen. Weil wenn er den Schuss nicht blockt, sondern er einfach sein Spiel spielt wie immer und genauso wertvoll ist, dann spricht man vielleicht äh, dann auch gar nicht über ihn. Das ist ja gerade so, also das ist ja eigentlich die, die Definition von einem Unsung Hero.
2: Ja, absolut. Aber da hat ja wahrscheinlich jeder so seine eigene Definition. Da werden wir jetzt vielleicht dann auch in den nächsten elf Minuten auch noch ein bisschen drüber reden. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, Dennis Reul ist ja in seiner Schlauheit und in seiner Bescheidenheit ein absolutes Paradebeispiel für uns Franken, weil er ist ja Franke. Das, also es wird viele jetzt nicht verwundern, wenn sie diese Information dann auch noch bekommen. Aber Dennis Reul ist genauso wie ich. Ein ja. Franke. Lass uns über Unsung Heroes und Underrated Players reden. Ich hatte ein mein erstes Interview mit einem Importspieler der Deutschen Eishockey-Liga, habe ich mit Greg Lieb geführt. Ähm, er war jung, ich war noch ein bisschen jünger und zwar genau einen Tag bin ich jünger als Greg Lieb und das war mein Einstiegsgag, auf den Greg Lieb wirklich 0,0 reagiert hat. Das war ihm völlig scheißegal. Also es war <lacht> ich einen halben Tag da Das, überlegt, sieht sich deine, das zieht ist.
0: sich jetzt durch die ganze Zeit äh, deines Berufslebens bis in diesen Podcast hinein. Das ist
1: irgendwie Soll ich der am selben Tag Geburtstag hat. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> Und äh, die, die zweite Frage, nachdem die erste schon so ein großer Erfolg war, war dann äh, begann mit dem Satz, von dem ich dachte, er sei ein Kompliment. Ich sage also zu Greg Lieb, ich halte Sie für einen äh, der most underrated player of der deutsche Eishockey-Liga. Ähm, das hat das Interview danach überhaupt nicht besser gemacht. Also ähm, es gibt Spieler, die hören das gar nicht so gerne, wenn sie äh, nicht overrated werden oder überhaupt gerated, sondern underrated äh, bezeichnet sind. Wäre interessant, ähm, da den Finnen Alexander Barkov mal dazu zu befragen, weil der ist ja selbst von seinen Kollegen als Most Underrated Player der NHL bezeichnet äh, worden und das als First-Line-Center und Topscorer der Florida Panthers. Also so viel dazu, das ist gar nicht so einfach und ich denke, wir werden uns jetzt auch äh, weit auseinander bewegen irgendwie, was wir da als Unsung Hero, Underrated Player, wie auch immer, ähm, bezeichnen. Äh, wir begeben uns also wieder mal auf dünnes Eis, aber ähm, dafür habt ihr ja den Volksempfänger auf unsere Frequenz gedreht, dass ihr genauso was mitbekommt. Ich beginne. Ja, also Dennis Royal ähm, ist die Nummer eins, darauf haben wir uns geeinigt. Ja, ist das okay? Ähm, das ist okay. Ja, und deswegen beginne ich mit Marius Möchel, Nummer 91 der Schwenninger Wildwings. Ähm, kurz zur Erklärung. Kommen jetzt nur noch Franken, rein? oder?
0: Es kommt doch kommen komm jetzt nur Franken oder.
1: Das ist wirklich reiner Zufall.
0: Ja, das, das ist,
1: ist absolut. Wirklich, da, wirklich. da wohnen einfach nur perfekte Menschen. Das ist herzlich, Erst <lacht> einer aus Mark <lacht> ist, und jetzt
0: mache. einer aus Ja. ja. ja.
2: Wo, woher weißt du das? Marco Friedrich? Naja, egal. Also die Partner von Marius Möckel, seit er in Schwenningen spielt, äh, heißen Hus, Pfaffengut, Czerny, Roback und Hadraschek. Was fällt euch da auf? Das sind sehr viele. Das sind sehr viele und es sind Verteidiger, Verteidiger und Stürmer. Stürmer. Weil Marius Möchel nämlich äh, sowohl in der top gespielt hat, als auch mit einem jungen Verteidiger an seiner Seite, obwohl er selber ja gar kein Verteidiger ist, kein Gelernter, sondern ein Stürmer. Ähm, Marius Möchel macht alles, ist dabei völlig uneitel. Ähm, ich habe keine Ahnung, was er damals äh, verlangt hat äh, in Nürnberg, als er dann gegangen ist. Aber aus der Beobachter Sicht war es ein großer Fehler, Marius Möchel 2018 nach Wolfsburg gehen zu lassen, weil solche Spieler in Mannschaften geachtet werden für ihren Stil und für ihre Arbeit und äh, obwohl er zwischen der Verteidiger und der Stürmerposition in der vierten Reihe hin und her wechselt in Schwenningen, scort er auch noch ganz vernünftig, äh, was er auch nicht immer gemacht hat in seiner Karriere. Also Marius Möchel ist mein erster Beitrag.
0: Sehr schön. Ähm, geht das auch in die Richtung jetzt, also ich habe es falsch verstanden, glaube ich, jetzt darf, dürfen wir jetzt bloß äh, Nürnberger nehmen oder nur Franken nehmen oder wie ist es? <lacht>
2: Ich sage ja, wenn jemand Marco Friedrich jetzt nehmen will, Niklas Treutle steht dann noch
0: zur Auswahl, Gerrit Fauser <lacht> hätte man Ich habe es anders gemacht. Ich, ich mache ich mach tatsächlich einen Torwart, einen Verteidiger und einen Stürmer. Und fange mit dem Torwart an. Und zwar ist das Basti Vogel von den mittlerweile Straubing Tigers, früher Grizzly Salzburg. Wenn man sich mal die Statistiken anschaut, der hat nur 2013, 14 über 30 Spiele gemacht in der DL. Damals noch in Wolfsburg, da war, wenn nicht alles täuscht, Daniel Chinussov, die Nummer 2 oder der andere Torwart, das war dann so eine 1A, 1B-Lösung. Dann kam da Felix Brückmann und Sebastian Vogel war die Nummer 2. Wechselte 2017-18 nach Straubing, war erst hinter Drew McIntyre, dann hinter natürlich vergangene Saison auch noch Jeff Setkoff die Nummer 2. Und jetzt kam da Matt Robson und ich habe kürzlich tatsächlich mir mal den kompletten Talk am Pulverturm angeschaut mit Jason Dunham, als ich von dem Spiel, wo Straubing auch gespielt habe nach Hause gefahren bin, gibt es ja auf Facebook und dann kam die Frage, wie es dann ausschaut, Sebastian Vogel auch, spielt doch eigentlich gut und auch, auch konstant die letzten Jahre und äh, jetzt ist wieder ein Kanadier da mit Matt Robson und ob man vielleicht mal überlegen würde in den nächsten Jahren tatsächlich halt äh, Vogel zu Nummer 1 zu machen und einen zweiten deutschen Tor, also Marco Eisenhut. haben sie ja im Kader, die Tigers, und dann also eine, eine, ein deutsches Tor und dann hat Jason Dunham gesagt, nein, also da wird er auch wieder einen Importspieler holen und ich frage mich tatsächlich, warum? Weil Sebastian Vogel war jetzt also dass der, dass der ein guter Torwart ist, war klar, dass du ein guter Backup, musst du auch mal, das musst du auch erstmal drauf haben, dass du halt eigentlich nicht spielst oder wenig spielst und dann trotzdem deine Leistungen bringst, wenn du, wenn du da bist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was der für Statistiken hat, wir haben ja von 5 plus Spieldauer.de mittlerweile Goals, saved above, expected. Also wie viele Tore hätte er kassieren müssen bei den Chancen, die der, die der Gegner hat und wie viel hat er kassiert. Und Sebastian Vogel steht dabei 8,88. Bitte keine Thomas Greiswitze in, in diesem Zusammenhang. Äh, beim 5 gegen 5 hinter Dustin Strahlmeier, Matthias Niederberger und Joachim Eriksson auf Platz 4. Also wenn man diese Statistik nimmt, ist er tatsächlich da der viertbeste Torwart in der, in der deutschen Eishockeyliga. Und das finde ich schon wirklich beachtlich. Und äh, ja, hat sich immer noch nicht das Standing als Nummer 1 erarbeitet und das ist für mich dann schon ein ziemlich klassischer Ansang Hero.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Ich mache weiter. Ich habe auch einen Torhüter, nämlich Bretton Baxwell. Und erstmal ist das natürlich eine großartige Sache von mir, da ich gestern in unserem Chat, als wir uns überlegten, wer denn wen nimmt, Sebastian erstmal Herrn Tjanulien ausgeredet habe, weil ich ja sagte, ja, den kannst du ja nicht nehmen, über den wird ja vor Ort zumindest viel geredet. Jetzt nehme ich einen, über den wahrscheinlich in Bremerhaven auch geredet wird, aber gucken wir mal außerhalb. Seid ehrlich, wenn ihr über Bremerhaven nachdenkt, wenn ihr, wenn die bald auch gegen den Süden spielen, werdet ihr ja vielleicht euch mal mit dem beschäftigen müssen, weil die entweder über sie schreiben oder sie kommentieren müsst. Und wenn ihr dann zuerst daran denkt, aha, was macht denn Bremerhaven aus? Klar, es fällt einem Thomas Popisch ein. Es fällt Brei, einem Alfred Brey. Alfred Brey, bei dir natürlich ganz speziell, weil der schläft ja, glaube ich, auch dann bei dir übernachtet bei dir, wenn die in Nürnberg spielen. Dann äh, Urbers äh, Werlej Jäglitsch fallen natürlich ein, vielleicht noch mit Warren, natürlich Michael Moore. Und wenn wir über die Goalies reden, reden die eigentlich alle so über Pöpperle, ah, der erfahrene Mann und sowas. Ne? Aber gucken wir mal bitte, dass Maxwell eigentlich der entscheidende Mann ist. Der hat mehr Starts, mehr Siege, bessere Fangquote, den viel besseren Gold Saves above Average wert. Aktuell ist er in der kompletten Liga Zweiter mit 11,3 weniger kassierten Toren, als er eigentlich müsste. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass er fünf Spiele gewonnen hat, die Bremerhaven nur mit einem Tor gewonnen hat. Und wenn wir überlegen, wie oft er da in diesen Spielen dann wirklich besser war, als er eigentlich sein müsste und dann der entscheidende Faktor war dafür, dass die das Spiel gewonnen haben, dann ist der für mich echt ein Unsung Hero. Und ich habe jetzt auch noch natürlich Recency-Bias, weil ich ihn jetzt erst in Düsseldorf gesehen habe. Und ja, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, könnte man denken, okay, 5-2 für Bremerhaven, easy, war jetzt nicht unbedingt, dass der Torwart da ein Riesenspiel machen musste. Musste er aber doch, weil die DEG stand 1-1, Olymp läuft allein auf ihn zu, da verhindert er das 2-1, später fällt das 2-1, wo er nichts für kann und dann macht er zwei Riesenparaden, sonst wäre ich das 3-1 gefallen und sonst, glaube ich, wäre das Spiel anders ausgegangen und nur durch seine Paraden konnte Bremerhaven wieder zurück ins Spiel kommen und hat dann das Spiel noch gedreht, Weiß im Endeffekt überhaupt kein unverdienter Sieg und ist jetzt, wenn du es so anguckst, jetzt auch nicht zwingend so, naja, der Torwart hat es gemacht, aber wenn du genau aufs Spiel guckst, war wer wie er wahrscheinlich wieder der entscheidende Mann, warum Bremerhaven mal wieder ein Spiel gewonnen hat.
2: Gut, wunderbar. Ich äh, habe keinen Torhüter zu bieten, ähm, sondern gehe erstmal mit einem Verteidiger, der ungefähr der Gegenentwurf zu Dennis Reul ist, ähm, Wade Bergman vom Augsburger e.V., kleiner wendiger Verteidiger, der die Scheibe schnell und sicher rausspielt, der mir wirklich in jedem Spiel, ähm, der sich von Augsburg sehe, positiv auffällt ähm, und dann schaue ich auf die Statistiken und die sind dann gar nicht so beeindruckend. Ähm, liegt vielleicht auch daran, wenn die Statistiken dann auch noch stimmen würde, wenn er offensiv dann produzieren würde, wenn er da talentierter wäre, dann würde er wahrscheinlich nicht in Augsburg spielen, sondern in Mannheim. Da ist nämlich der Mann Trainer, der solche Verteidiger in der DL Salonfähig gemacht hat, noch in ähm, Wolfsburg, wo er mit Jeremy Diener zum Beispiel auch so einen Spielertypen hatte und jetzt mit Ketic und Lechtivori in Mannheim eben auch. Äh, Pavel Groß, ähm, Wade Bergman, äh, zweitmeister geblockte Schüsse in Augsburg, äh, finde ich, ist ein absoluter Treiber. Ein positiver Treiber für das Spiel, ähm, fällt mir jedes Mal auf. Gute Verpflichtung ähm, vom Augsburger e.V. Wade Bergman ist meine Nummer zwei in dieser Liste. Christoph.
0: Ja, ich, ich mache mit dem Verteidiger auch weiter. Ich habe ja gesagt, Torwart, Verteidiger und Stürmer. Und gehe dafür mittlerweile nach Schwenningen und nenne Christopher Fischer, der äh, 2019, 20, also in der vergangenen Saison, 24 Assists hatte. Und kein deutscher Verteidiger hatte mehr als Fischer. Das war dann Top 5 in der DEL. Und irgendwie sagen wir mal, ja, man braucht Verteidiger, der die Scheibe bewegen und die auch Pässe spielen können. Und irgendwie fällt nie der Name Christopher Fischer. Kann natürlich sein, dass ja, dass er halt jetzt in Schwenningen spielt und in Isalon war und das halt nicht so große Märkte sind. Aber trotzdem, also ich finde, da könnte man schon ein bisschen mehr drüber sprechen, was der für Leistungen zeigt. Ehrlicherweise sind jetzt in dieser Saison die Werte nicht, nicht ganz so gut. Man muss auch sagen, in der letzten Saison hat er 12 seiner 24 Assists auch im Powerplay gehabt. Aber das ist für Verteidiger, die, die gut scoren, kein, äh, jetzt äh, keine Ausnahme. Also ein Maury Edwards oder ein Kertic oder Lechtivori, Seidenberg früher. Die haben ja auch äh, Powerplay-Punkte gemacht und Powerplay-Assists. Und manchmal ist es halt dann vielleicht der Querpass von oben, der per One-Timer verwertet wird. Aber die musst du halt auch mehr spielen. Äh, insofern ist äh, Christopher Fischer mein, mein äh, underrated Verteidiger in, in, in unserem schönen, schönen Spielchen.
1: Ja, mein Underrated-Verteidiger ist einer, der wahrscheinlich nur underrated ist, weil er noch nicht so lange da ist. Reden mich über Griffin Reinhardt von äh, Iser lohn. Ähm Der ist mir in den beiden Spielen, die ich von ihm gesehen habe, jetzt gegen Düsseldorf auch extrem aufgefallen. Erstens spielt er extrem gute Pässe von hinten raus, hat Tore vorbereitet, ich über so 40-Meter-Pässe oder sowas. Hat jetzt immerhin auch schon vier Punkte in sieben Spielen gemacht, aber was ich noch wichtiger finde, spielt vier Minuten Unterzahl pro Spiel, blockt einen Schuss pro Spiel und wir wissen ja alle, was Iser lohn für grausame Korsi-Werte hat. Da reden wir von 40 von der gesamten Mannschaft und seitdem er da ist, ist es ein bisschen besser geworden. Er persönlich steht bei 48. Ähm, ich finde, der macht ihn in allen Bereichen besser. Der macht hinten den Laden dicht, äh, der ist wichtig. der macht der Scout vorne, der sorgt ein bisschen dafür, dass die mehr mitspielen und ja, der ist ja sieben Spiele da, aber ich glaube, das ist ein Mann, den wir entweder längerfristig da sehen werden oder ein Team, was mehr Geld hat, wird den dann wegholen, weil wirklich ein guter Transfer und einer, über den noch keiner spricht, aber wenn man ihn sieht, dann denkt man sich ja, da ist schon relativ logisch, warum die den geholt haben. Hättest,
2: hätte ich meine Kamera jetzt nicht gerade äh, ausgemacht, hättest du mich kopfschütteln sehen. Also, äh, Jungs, wir müssen sowas absprechen. Ja? Du nimmst Griffin Reinhardt in dieser Kategorie. Du weißt, wo, an welcher Stelle Griffin Reinhardt gedraftet wurde. Weißt du das? ja. Yeah. Fourth overall 2012. Ja. Aber es ist okay, ich akzeptiere es, weil äh, dann ist es auch in Ordnung, ähm, dass ich jetzt dann doch Frank Mauer nehme als äh, Dritten, der äh, ah, Watts, äh, das, 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 ja das,
0: da hast du jetzt gewartet, ob jemand anders einen nimmt, der vielleicht hat einfach eigentlich schon 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 irgendwie eine ne große Karriere <lacht> prognostiziert bekommen, bekommen hätte und dann sagst du okay, dann nehme ich den Mauer dann auch mit rein. Sehr schön. Genau, weil ich, mir das, bei mir ist ja
2: das, aber
1: Moment, 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 Moment. um um mich mal kurz, um mich mal ganz kurz hier äh, wie retten zu können, ja. Wer hat denn bitte in den letzten drei, vier Wochen über diesen Mann gesprochen? Wo wurde denn bitte, in welchem Podcast, in welchem Text außerhalb von der Iserlohn-Zeitung vielleicht, wo wurde irgendwie gesagt, boah, habt ihr gesehen, dass ja, der, was, der Reinhardt da in Iserlohn spielt? Ja, wohl kein Mensch, oder? Ja, aber weil er
0: halt in Iserlohn spielt, denke ich weil mal. Er halt in das ist halt, spielt, das ja. ist halt einfach auch ein Punkt bei, bei, bei dieser Unsung Hero-Geschichte. Da gibt es sicherlich in, 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 in Teams, die nicht so im Fokus stehen, mehr Spieler, die... Ja, die Geschichten haben, die man erzählen könnte, die einfach gute Leistungen bringen. Aber es geht halt dann doch immer wieder auf die guten deutschen Spieler oder irgendwelche ja, Imports, die halt bei großen Mannschaften spielen, erfolgreichen Mannschaften oder halt halt Top-Mannschaften, Top richtigen Top-Mannschaften.
2: Also Griffin mhm. Reinhardt ist ja einfach einer der größten Draft-Flops der letzten zehn Jahre in der National Hockey League. Äh, wie viele Spiele hat er insgesamt gemacht in der NHL? Äh, acht, ich glaube tatsächlich nur acht für die New York das Ein Playoff-Spiel. Ah, und dann für die noch für die nochmal 29. Und nochmal ein Playoff-Spiel. Also ich meine aber, dass ein Spieler, der irgendwann nochmal in seiner Qualität so eingeschätzt wurde, dass er an Nummer 4 gezogen wird, dass der in der Dl eine vernünftige Rolle spielt, finde ich jetzt gar nicht so überraschend. Aber nochmal vielen Dank, dass du mir äh, ermöglichst. Dann Sehr gerne. Und
1: die Kategorie heißt ja auch nicht Surprise. ne? Genau, über, über
2: Frank Mauer zu reden, ja, der ist Nationalspieler, ja, 2018 war er auch bei diesem Turnier dabei, über das wir auch hier und da mal reden, äh, aber wenn über München geredet wird, dann wird über Hager geredet, über Elis, über Redmond, über Seidenberg, über Vox vielleicht noch, über Trevor Parks natürlich, aber über Frank Mauer wird irgendwie nie geredet, ähm, wer hat im Moment die meisten First Assists bei 5 fünf, äh, fünf in der DEL? Jawohl, Marcel Nöbels. Und die Nummer zwei ist äh, Frank Mauer. Frank Mauer produziert überall, wo er hingestellt wird. Er liefert genau das, was da gebraucht wird. Er kann überzahl- Unterzahlspiel auf jedem Niveau. Ob in der DEL äh, beim Auswärtsspiel in Schwenningen oder in Südkorea bei einem Olympischen Eishockeyturnier äh, über Frank Mauer äh, wurden noch nicht viele Lieder getextet. Deswegen besing ich ihn in dieser Kategorie. Frank Mauer, Unsung Hero und, in der deutschen Eishockey
0: Und wunderbar, selbst wenn du keinen Franken nimmst, irgendwie ist das Frank mit dabei, sehr gut. <lacht> <Eine> Frank <lacht> ist kein Franke, aber heißt Frank. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Dann wollte ich kurz überlegen, ob ich vielleicht auch einen einen größeren Namen nehme, aber ich nehme äh, noch einen Stürmer, Ja, wie vorbereitet. Ähm, es ist ein Augsburger Spieler und es ist ein Stürmer. Es ist also nicht Henry Hase, der jetzt einen brutalen Scoring-Streak hingelegt hat. Ich glaube, von mittlerweile steht er bei fünf Spielen in Folge mit einem Assist. Das ist natürlich Wahnsinn. Also ich glaube, das hat noch nie gegeben in der DL. Ähm, aber ich bleibe in Augsburg und nehme David Steeler, der ja jetzt eigentlich jahrelang der, der Center der, der zweiten Reihe hinter Jules Blanc ist und der, der sich ja schon so über Oberliga und DEL 2 in die DEL gearbeitet hat, äh, war einst ähm, Topscorer und Spieler des Jahres in Regensburg, in der Oberliga, da 119 Punkte in 43 Spielen damals, war halt dann natürlich nur eine Saison da, weil es ja, fast drei Punkte im Spiel sind. Äh, Bremerhaven hat er gespielt und ist dann, wenn mich alles täuscht, mit Mike Stewart eben auch nach Augsburg gegangen, äh, spielt jetzt da die fünfte Saison, äh, Letzte Saison 13 Tore, 15 Assists. Das sind natürlich jetzt keine ganz überragenden Statistiken, aber das war sein Career hier in der DL. Und jetzt steht er bei 22 Spielen, 5 Tore, 11 Assists, 16 Punkte. Und ja, er ist jetzt zwar kein, kein gebürtiger Deutscher, aber er hat einen deutschen Pass und spielt da die, die zweite Center-Position bei den Augsburger Panthons, spielt auch Powerplay. Zwar kein Penalty-Killing, aber Powerplay. Und ja, macht das einfach solide. Und auch da muss man sagen, Ähnlich wie Frank Mauer, dem kannst du auch verschiedene Spielertypen hinstellen, das funktioniert dann schon irgendwie und das ist natürlich dann auch eine Auszeichnung für den Center. David Stieler, mein, mein letzter Unsung Hero.
1: Da ich ja wusste, dass ihr regionalen Typen natürlich wieder nur Leute aus der Südgruppe nimmt, dachte ich, muss ich Leute aus der Nordgruppe nehmen, da bin ich natürlich nochmal durchgegangen. Erster erste Gedanke war natürlich, wie wenig, dann häufig für die DEG, aber da fällt mir irgendwie wie keine ein bei den Kölnern. Ich meine, generell das rheinische Eishockey ist gerade absoluten hoch. Äh, <lacht> deshalb, deshalb äh, ja, habe ich mir gedacht, da finde ich irgendwie auch keinen, da gedacht, da, da komme ich nehme die also nicht weil er irgendwie sonst doll spielen würde, aber der muss seit Wochen und Monaten immer wieder seine Fresse in die Kamera halten, wenn bei diesem Chaos irgendwas schief läuft. Aber dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal ein ganz fieses gefühlsdusel Ding, denn meine Unsung Heroes überhaupt ist jetzt gar kein anderer Spieler, sondern es sind all die Betreuer, die wirklich die wirklich in dieser Zeit ich das, den Laden am Laufen halten, um, um euch beiden Typen als herzlose Karrieristen dastehen zu lassen, die sich nur irgendwie an den Großverdienern äh, abreiben, nehme ich nämlich jetzt die, alle Betreuerinnen und Betreuerinnen, die wirklich wenig schlafen, die bei Auswärtsreisen noch die Sachen waschen müssen und dann in die Kabine legen müssen und die ebenfalls kaum was verdienen und die sich gerade in dieser Zeit noch mehr den Gefahren dieser Pandemie aussetzen. Ist natürlich ein ganz billiger Trick, weil mir ehrlich gesagt kein dritter Spieler eingefallen ist, aber ich dachte, ich die <lacht> Leute auch mal loben. <lacht> Glückwunsch.
0: und. nice. Sehr <lacht> ja, gerne. Ich dachte eigentlich, bei Sebastian hatte ich eigentlich jetzt, nachdem du letztes Mal beim anderen Also, natürlich vor
1: allem die fränkischen Betreuer, ne? ja, 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 ja.
0: Da, da gibt es erstaunlich viele. Also,
1: der Mannheimer ah. ist
0: auch ein Franke, ist nur nebenbei. Also. Nachdem du, Sebastian, beim letzten Mal bei Nein der andere Rankel am Schluss halt wirklich andere Rankel genommen hast und ich mich echt im Arsch gebissen habe, dass ich das nicht sofort, also ohne irgendwie. Irgendwie da nochmal nachzuforschen, eigentlich das gesagt habe, weil es eigentlich klar war, dass du das machst. Hätte ich gemeint, dass ich dieses Mal dich so gut lesen kann, dass du wieder den, den, irgendwie den, den, den Beamten an der Einwanderungsbehörde da in dem Hafen nimmst auf Nummer drei. <lacht> aber den Gag hattest du ja schon mal gemacht und hast dir wahrscheinlich gedacht, ein zweites Mal nicht. Also, wer genau. macht schon, wer macht schon Gags zweimal? Ähm, genau, das habe ich dem
2: Band überlassen, diesmal.
0: Okay. Wir haben aber zum Beispiel, Balou hat geschrieben auf Twitter, ähm, der Mentaltrainer der äh, Förderlizenzspieler in Köln. Wenn man regelmäßig ohne vorangegangene Fehler gebencht wird, wenn der KFC hinten liegt und Spieler, die vorher haarsträubende Fehler gemacht haben, dann premium eiszeit bekommen und ich dann ruhig bleibe, macht der Mentaltrainer viel richtig. Ähm, äh, Uli, ähm, in der Defense aus Iserlohn natürlich, Ditor scoren dort, wer kennt die nicht? Und äh, Jens Baxmann, Brody Sutter, Torgefährlich und äh, auch defensiv. Center aus Nürnberg kommt ganz oft Markus Weber. Ähm, ich glaube, den schätzt du auch sehr, ähm, Sebastian. Der, der auch einer ist, der Stürmer und Verteidiger spielt und halt immer nicht murrend seinen Job macht. Banditendock Nikita Schatzky, Held aller Romantiker. Er schoss sein erstes und designiert einziges DL-Tor am Valentinstag. Na, schönen schöne Grüße an den Bandit Oh, da kann
1: ich euch erzählen, ich, in den 90ern hat mal Chris Valentine am Valentinstag ein Tor geschossen. würde oh, ihr ne, euch vorstellen?
0: Ah,
2: oh, ja, und Scott Valentine hat mal. Naja, egal, da reden wir nicht drüber. Das ja dann halt dann gesperrt worden wahrscheinlich danach. Scott
1: Valentine mit Chris Valentine vergleichen. Wow. Ja. Wow, sag ich nur.
0: Stefan schreibt, Tim Miller, der jetzt bei den Falken spielt, der sah nach jedem Spiel aus wie misshandelt. <lacht> Auch dann irgendwie natürlich dann Schüsse geblockt. Ähm, Shepard, sagt äh, Thomas, ähm, James Shepard. Ähm, in Berlin war er noch mehr Anstang als jetzt in Köln aber was für das Team arbeitet und Scheiben gewinnt, als äh, nummer 1 Center gut nach hinten arbeitet und die viele Bulle die ich, nimmt äh, Colton Jobke von äh, Thomas Kaltenegger. Ähm, der ist am Weiher ja immer in Unterzahl gewesen und musste hinhalten. Und Da geht es dann natürlich um was anderes als um ähm, Eishockey-Spielen. Jobke, der ja, seine Mitspieler immer gut verteidigt auf jeden Fall. Also es kamen da auch um ein paar gute. Äh, Nico Krämer kam von, von den Kollegen von Eiszeit FM ähm, in Mannheim natürlich auch noch, äh, der jetzt ja auch scored, aber auch ein Arbeiter ist. Ähm, Thorsten Ankert, äh, blockt viele Schüsse, Jonas, äh, Jakob, Fiori und hey, doch, äh, die Leute in der Bande. <lacht> und und bei, bei Anker muss ich auch sagen, ja klar, blockt er viele Schüsse, aber es ist halt auch, wenn, wenn der Gegner die ganze Zeit schießt, wenn man auf dem Eis ist, dann ist es, dann blockt man halt auch äh, Schüsse. Aber man muss sie natürlich dann auch wieder wegblocken, ist schon richtig. Ähm, habt ihr noch so einen Gag, noch zusätzlicher? Also, Sebastian, bei dir fehlt mir eigentlich so ein bisschen der Gag jetzt? Also das war eigentlich, hatte ich jetzt erwartet, bringt mich jetzt aus dem Konzept, dass kein Gag kommt zum Abschluss bei dir?
2: Noch mehr Gags, ich, ich weiß es nicht. Ich okay. bin halt auch nicht immer, ich bin diese Gag-Maschine, für die ihr mich haltet. Ich bin auch ein Mensch, ja. <lacht>
0: <lacht> okay, dann habe ich noch was. Ähm, und zwar, ähm, mein absoluter Unsung-Hero auch in diesen Zeiten, oder meine Unsung-Heroes sind. Die Stadio-DJs in der DL. Ja. Für die sensationelle Musik. Oh, oh, oh die da läuft. Ich mache es immer wieder ein bisschen ja, leiser, weil damit. nicht, dass ich irgendwie ja, äh, damit. Probleme mit GEMA bekomme. Und äh, Bernd sagt
1: und Bernd dann hier du irgendwie Du spielst doch nur darauf an, dass bei der DEG am Dienstag äh, der Hallensound im ersten Drittel ausgefallen ist. Und das war ein echtes Vergnügen. Also ich will gar nichts wie die Stadionsprecher sagen, weil die machen einen guten Job. Die schreien wenigstens nicht so, so bekloppt rum, wenn ein Tor fällt, finde find ich zu niemanden. Aber äh, was da an Musik auftaucht, da müsste ich jetzt Begriffe verwenden, für die ich in den Knast kommen könnte. Also das ist nicht mehr normal.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, es gibt so ein paar Eishockey-Wahlsätze. Einer ist natürlich Scheiben aufs Tor bringen. Einer ist Checks zu Ende fahren. Verkehr vor dem Tor machen. Ähm, ein Hockey geht immer. ist natürlich ein wichtiger Wahlsatz. Und eigentlich mein, mein größter Wahlsatz im Eishockey. Geister in Eishockey. Immer noch Bumsmusik. Und deswegen Grüße an alle Stadion-DJs out there. Er macht einen super Job, einen super Job mit der Musik, die er auflegt. Immer wenn ich ins Stadion gehe, freue ich mich, dass ich mich zurückversetzt fühle in die 90er. Und endlich mal wieder richtig gute Musik. Nicht so irgendwie so Grunge oder so ein Zeug, was ihr da hört, sondern richtig gute Musik.
1: Das <lacht> Ist schief gelaufen in deiner Entwicklung frage ich, mich. ich wollte eigentlich ja, ehrlich ist, gesagt.
2: Das mit bisschen Hockey hat er echt gut angefangen, aber in welche Richtung ja. sich das jetzt entwickelt? Ich,
0: ich dachte ehrlich Ganz gesagt, stimmt. dass von Bernd jetzt irgendwas kommt in Richtung
1: Mega-Krawatte. Mega. Ich war kurz davor, <lacht> mein Fenster einzuschmeißen. Das, das ist ja alles, was wir hier sagen, kann irgendwann gegen uns verwendet werden. Ne? Das ist ja grausam. Absolut.
0: Ja. Ja. So ist es. Also, äh, sehr schön. Uh, Unsung Hero, ausgelöst natürlich durch äh, Dennis Reul und seine Leistung im Spitzenspiel Mannheim gegen München, die geblockten Schüsse. Unsere Unsung Heroes, wenn ihr auf Social Media gern noch mehr Unsung Heroes habt, dann, dann macht das. Dann bringt sie uns. Ich habe auch noch eine eine Unsung Hero äh, mit dazu. Und zwar ist es Marita Becker, die Athletiktrainerin des ERC Ingolstadt, die hat passenderweise heute Geburtstag alles Gute an der Stelle und äh, das ist irgendwie, finde ich, auch wieder typisch. ne? Also auch, da nehme ich mich selber nicht raus. Wenn es dann um die Leistung der Straubing Tigers in der letzten Saison geht und die läuferisch so gut sind, dann, dann schaut man, da haben die jetzt vielleicht irgendwie auch einen neuen Fitnesstrainer, Athletiktrainer. Ah, dieser Giovanni viluda und dann wird er in, in Artikeln natürlich auch gelobt. Der Giovanni jetzt der neue Athletiktrainer in Straubing. Wenn Ingolstadt läuferisch gut ist, gibt es da Artikel über Marita Becker, die Athletiktrainerin in Ingolstadt? Nee, oder? Oder habt ihr da schon mal einen Artikel gelesen, was die für einen super Job macht? Nee. Also, sind wir doch, sind wir auch wieder beim Thema Unsung Hero. Und wir sind beim Thema Frauen-Eishockey. Denn am Wochenende gibt es das Final Four in Füssen um die Deutsche Meisterschaft Ingolstadt mit dabei, Planeck mit dabei, Memmingen mit dabei und die Eisbären Juniors Berlin. Und das ist für uns äh, ein Anlass... Ja, das zu thematisieren und mit einer Spielerin zu sprechen, vom ESC Planek und auch der Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, Julia Zorn, die ich interviewt habe zu diesem Turnier, zu diesem Final Four und ja auch noch zu anderen Themen. Jetzt also das Interview mit Julia. Viel Spaß dabei. Hallo Julia, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Grüß dich.
3: Hallo Christoph, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Interessante Woche, wichtige Woche für euch, es geht um die Meisterschaft und ich kann mir vorstellen, wir haben ja schon mal gesprochen hier im Podcast, dass alle Spielerinnen, die damit dabei sind, noch mehr motiviert sind, weil letztes Jahr die Meisterschaft ja kurz vor Schluss abgebrochen wurde, also ist wahrscheinlich dieses Final Four Turnier am Wochenende in Füssen jetzt auch nochmal die Möglichkeit für alle zu beweisen, wer ist denn tatsächlich, ja jetzt momentan die stärkste Mannschaft mit, dem, mit der Geschichte im Hinterkopf, letztes Jahr konnten wir ja euch nicht zeigen.
3: Ja, ich denke, die Vorfreude auf das Wochenende ist sehr groß. Ich glaube, das gilt für alle vier teilnehmenden Mannschaften und die damit verbundenen Spielerinnen. Ähm, ich glaube, das, was letztes Jahr war, klar ist es bei dem einen oder anderen vielleicht noch im Hinterkopf irgendwo. Aber wir haben jetzt neulich auch mal geredet bei uns in der Kabine. Wir haben letztendlich irgendwie zwölf neue Spielerinnen in der Mannschaft, die das vom letzten Jahr ja eigentlich gar nicht mehr wissen. Ähm, und von dem her muss man letztes Jahr letztes Jahr sein lassen. Und wir sind froh, dass es jetzt am Wochenende zum Final vor und zum, damit zum Showdown kommt.
0: Also die, das nächste Spiel, beziehungsweise wenn man Meister werden will, die nächsten Spiele sind immer die wichtigsten. De, das Format ist ja schon ganz interessant. Also ihr spielt ja auch noch nicht so lang Playoffs bei den Frauen. Letztes Jahr wurde die Playoff-Finalserie bei euch zwischen Planek, zwischen deiner Mannschaft und Memmingen abgebrochen. Jetzt ist es tatsächlich so, ja, the winner takes it all. Also du musst tatsächlich zwei Spiele gewinnen. Es gibt einfach ein Turnier. So, so eine ganz spezielle K.O.-Situation ist wahrscheinlich auch was Besonderes, oder?
3: Ist was Besonderes, aber ist für uns jetzt auch nichts Ungewohntes, weil, wie du es gerade angesprochen hast, letzte Saison wäre eh erst das dritte Jahr gewesen für uns, in dem wir Playoffs gespielt haben und früher wurde die Meisterschaft immer über so ein Final-Four-Turnier entschieden, das heißt, es ist für uns jetzt nichts absolut Neues. Ähm, ja, aber wie du gesagt hast, das ist halt, ähm, ja, du, oder die, ähm, du hast am Samstag dieses eine Spiel und das, wenn du schon mal nicht so gut meisterst, dann ist die Chance auf die Meisterschaft schon dahin, das heißt, ähm, ja, es wird sehr spannend und die Vorrunde ist dann die Vorrunde in dem Moment und ich denke, dass alle Mannschaften äh, gute Chancen haben, da ein spannendes Turnier draus zu machen.
0: Vier Mannschaften haben sich qualifiziert, Ingolstadt ist Erster geworden in der Hauptrunde, knapp war das, ihr habt am Schluss ja auch nochmal gegen Ingolstadt gespielt, habt es nicht geschafft, da vorbeizukommen, Ingolstadt 61, ihr mit Planek 58 Punkte, Memmingen 51 Punkte, das sind jetzt die drei Mannschaften, die auch in den letzten Jahren immer um die Meisterschaft mitgeredet haben und dann die Eisbären Juniors Berlin, die ja schon ein bisschen Abstand haben da in der Tabelle, aber ihr habt zum Beispiel auch einmal verloren gegen die Eisbären Juniors Berlin, das heißt, ich lese aus der Tabelle, aus den Ergebnissen heraus, auch was 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 ich jetzt von dir schon gehört habe, dass das schon ja, insgesamt einfach zwei spannende halbfinalpartien und dann auch ein spannendes Finale werden wird.
3: Ja, davon gehe ich aus und ich denke, davon kann man genau. auch ausgehen. Ich denke, Ingolstadt geht schon als klarer Favorit in dieses Final-4-Turnier rein, weil sie eben ähm, ja, die Hauptrunde als erstes Team abgeschlossen haben und vor allem halt gegen die vermeintlich kleineren Teams sich keine, ähm, ja, keine Punkte verloren haben, wie es eben uns oder auch Memmingen passiert ist, dass man gegen Berlin oder auch Mannheim Punkte hat liegen lassen. Ähm, ja, aber ich denke nicht, dass Berlin da chancenlos ist. Ähm, ich glaube, die haben zum Wochenende hin auch noch mal den Kader verstärkt, ähm, so wie man hört. Und deswegen, ähm, ja, warum denn nicht?
0: Schön, dass du die Favoritenrolle an in Ingolstadt schiebst, aber der Unterschied ist ja tatsächlich, dass die eben die, die Mannschaften geschlagen haben, alle zuverlässig, die, die eben nicht in die Playoffs gekommen sind, nicht ins Final Four, also Mannheim, Kamen äh, und äh, die Haie aus Köln. Aber wenn ich mir die Ergebnisse anschaue von euch gegen Ingolstadt, also ihr habt gegen Ingolstadt eine Bilanz von 2 zu 2, habt auch ein Heimspiel deutlich mit 6 zu 1 gewonnen, die anderen waren alle eng, also einmal nach Verlängerung verloren, einmal nach Shootout gewonnen, einmal 2 zu 4 verloren. Gegen Memmingen habt, eine, habt ihr eine Bilanz von 3 zu 1 und gegen Berlin habt ihr auch eine Bilanz von 3-1. Das heißt also, ja jetzt gerade so unter den Vieren, hast du ja da schon in der Hauptrunde gesehen, dass dann nicht so viel Unterschied ist. Also das ist zum, zumindest mein Eindruck.
3: Ähm, nee, würde ich auch schon Also da stimme ich dir absolut zu. Ähm, jetzt bei uns persönlich, beim ESC Planet äh, haben wir den direkten Vergleich gegen diese drei Top-Teams eben gewonnen. Aber ähm, ja, was jetzt die Vorrunde geboten hat, ist im Endeffekt zählt halt jetzt an dem Wochenende nicht. Das hat uns nur den Platz in diesem Final-Four gesichert, dass wir dabei sein können, aber jetzt sind die Karten halt neu gemischt und ja, wir können uns von den drei Siegen gegen die jeweiligen oder beziehungsweise zwei Siegen gegen die jeweiligen Teams jetzt auch nichts mehr kaufen, sondern am Samstag gilt es zu gewinnen und dann eben am Sonntag.
0: Da treffen ja jetzt auch keine Unbekannten aufeinander. Also klar ändern sich die Kader so ein bisschen, aber jetzt gerade der Stamm an deutschen Nationalspielerinnen ist ja gleich. Ich habe gerade vorher noch das Interview von Daria Gleisner, der Kapitänin aus Memmingen mit Daniel Goldstein, mir angehört. Da kommt jetzt auch in den nächsten Tagen relativ viel bei thefan.fm. Und die hat auch gemeint, ja, also das ist, ähm, man, man kennt sich ja untereinander, ne? Also Ingolstadt hat Nationalspielerinnen, ähm, ihr habt Nationalspielerinnen, viele Memmingen hat Nationalspielerinnen. Also das heißt, man, man man kennt sich aus den letzten Jahren schon. Macht das nochmal, ja, gibt noch nochmal zusätzlich Würze?
3: Ähm, ich würde nicht sagen, dass es Würze gibt, dahingehend, dass man sich kennt, sondern ähm, ja, ich glaube, jeder hat den Anspruch zu gewinnen. Wir opfern jeden, jeden Tag, jedes Training sehr viel und deswegen will man am Ende von so einer Saison ja auch ganz oben stehen. In dem Moment, glaube ich, hat die Nationalmannschaft. Eher eine untergeordnetere Bedeutung. Und nach dem Turnier gilt dann der ganze Fokus auf die WM und die WM-Vorbereitung. Und dann sind wir auch wieder in einer Mannschaft. Und ähm, ja, ich glaube, in dem Moment, wo man aber gegeneinander spielt, muss man das so ein bisschen ausblenden. Oder ich glaube, würde auch sagen, dass das ganz, ganz gut klappt. Und ähm, ja.
0: Wie schätzt du denn die anderen Mannschaften ein? Also es geht ja los mit dem Halbfinale. Ingolstadt jetzt erster der Hauptrunde gegen Berlin. Und ihr spielt gegen Memmingen. Das war ja auch das Finale der, der vergangenen Saison. Was jetzt auffällt natürlich bei bei den Scorern, also bei Ingolstadt, äh, Eisenschmied, die beiden Eisenschmied-Schwestern, Delabe und äh, Lanzl, alle vier unter den Top 10. Bei euch Reyes, Spielberger, Fuchs unter den Top 10 in den Scorern. Reyes und ähm, Spielberger sind auch die besten Torschützinnen gewesen jetzt in der vergangenen Saison mit 25 und 20 Toren. Also so gerade was Offensive anbelangt, stechen da schon Ingolstadt und Planek raus.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube jetzt am Sonntag im Livestream, die Kommentatoren haben das auch nochmal gesagt, dass vom Tor Torverhältnis die beiden Teams sich relativ ähnlich sind. Also sowohl der Anzahl der geschossenen Tore als auch ähm, die Tore, die man bekommen hat. Ich denke, dass da schon ordentlich Offensivpower in beiden Teams steckt. Aber ähm, Memmingen dagegen, würde ich behaupten, zeichnet eine starke Defensive aus. Genauso wie Berlin, die nach vorne und nach hinten auch sehr gute Arbeit verrichten und deswegen... Ähm, ja, 100 Tore werden am Wochenende jetzt nicht fallen. Und deswegen hofft man natürlich, dass aber die Knipser der eigenen Reihen am Wochenende schon funktionieren.
0: Die Darek Gleisen hat in einem Interview gesagt, dass euch aus Planek einfach auszeichnet, dass ihr einen brutalen Mannschaftsgeist habt, also auch nie aufgebt. Ich meine, klar, das ist immer schlecht als Sportlerin aufzugeben. Aber dass das nochmal bei euch nochmal raussticht, ist das tatsächlich... Mit, abgesehen von der spielerischen Stärke und natürlich auch der Offensive, die ihr habt, die, der guten Offensive, auch das, was du rausstreichen würdest, was euch auszeichnet in der Mannschaft?
3: Ja, absolut. Also ich denke, es ist jetzt nicht unbekannt, dass wir in der Liga ähm, logistisch vielleicht nicht gerade die besten Bedingungen haben, aufgrund von der Tatsache, dass wir eben kein eigenes Eisstadion haben und so ein bisschen durch die oberbayerischen Stadien tingeln müssen. Und ähm, ich glaube, jeder, der bei uns ist, nimmt da noch ein bisschen extra Aufwand auf sich. Und deswegen ist es immer unsere Stärke gewesen, dass die Mannschaft bereit ist, sehr viel zu geben und einen sehr, sehr guten Zusammenhalt hat und das hat uns, glaube ich, die letzten Jahre sehr stark gemacht.
0: Ihr müsst ja immer in unterschiedlichen Hallen trainieren, müsst dann natürlich auch immer euer Zeug mitnehmen, habt jetzt in, in dieser speziellen Saison den, den Vorteil in dem Fall gehabt, also jetzt nur, was, was eben jetzt mal wirklich eine Homebase anbelangt, dass ihr ja länger in Miesbach trainiert habt, da haben wir uns auch gesehen äh, beim TV, weil da ja sonst keiner gespielt hat und ihr halt wirklich alle, alle Trainings da machen konntet und eure, eure Sachen, eure Ausrüstung auch dort lassen konntet, auch Spiele dort ähm, ausgeführt habt. Wie findest du denn insgesamt, ist das Frauen-Eis Eishockey durch die Pandemie gekommen? Denn es, die letzte Saison wurde ja abgebrochen, in dieser Saison wurde unterbrochen, ihr musstet auch darum kämpfen, dass es weitergeht. Was ist so jetzt vor diesen letzten Spielen, die es gibt, dein, dein Fazit zu dieser Pandemiesaison?
3: Also ich würde sagen, dass die Frauenbundesliga da sehr, sehr gut und sehr souverän durchgekommen ist. Also es gab jetzt nie den Fall, dass eine Mannschaft äh, groß eine andere Mannschaft angesteckt hätte. Also gab es nicht einmal den Fall. Generell gab es sehr, sehr wenig Corona-Fälle bei uns in der Liga überhaupt, was, denke ich, für gute Hygienekonzepte der einzelnen Mannschaften auch spricht. Ähm, ja, im November war ja dann... Ein kleiner Stolperstein, sage ich mal so, wo wir hart kämpfen mussten, aber ich bin sehr froh, dass die Vereine und auch der Verband dazu der Lösung gekommen sind, dass unsere Liga eben fortgesetzt werden kann, was für gerade eben im Hinblick auf die Nationalmannschaft sehr wichtig ist und ich denke auch für die Außenwirkung vom Frauen-Eishockey, dass man sagt, hey, unsere Frauen, die sind auch Spitzensportler, die werden genauso eingeordnet und dürfen auch spielen, dass das für uns sehr wertvoll war. Und ich glaube, es gab einige Hürden zu nehmen. Also wenn man überlegt, dass Berlin seit November nicht ein Heimspiel mehr hat machen dürfen, dann zollt es, glaube ich, auch von großem Respekt und von großer Leidenschaft, dass das Ganze möglich war. Ich glaube, die Vereine untereinander sind sich da auch, so wie ich das mitbekommen habe, finanziell dann etwas entgegengekommen, was für einen guten Zusammenhalt der Liga, finde ich, spricht. Und ich denke, dass man da eigentlich sehr stolz drauf sein kann, wie man durch diese Pandemiesituation situation geschippt ist. Und generell glaube ich, dass es für uns auch sehr gut war, dass wir spielen konnten, weil es gab eigentlich jetzt bei jedem Bundesliga-Spiel livestream äh, Bundesliga -Spiel einen Livestream, was eigentlich davor ja auch eher, muss man zugeben, eine Seltenheit war. Und ähm, deswegen konnten halt viel mehr Leute unsere Spiele halt auch mal verfolgen, was für uns ja auch nur wieder gut war für die Außenwirkung.
0: Also im November, um das nochmal zu sagen, stand ja im Raum, ob vielleicht die Oberliga weiterspielen darf, also Oberliga der Männer und ihr abbrechen müsst und äh, völlig zu Recht habt ihr natürlich gesagt, ne halt mal, ähm, wir spielen natürlich auch weiter und es ist ja dann auch äh, weitergegangen unter diesen speziellen Umständen. Wir haben in dem Interview, das ich mit euch ja geführt habe, also Karl Lehmann war da auch mit dabei und Michael Lehmann äh, vom ESC Planek und du natürlich so ein bisschen über, über das Frauen-Eishockey auch generell gesprochen. Und dann hat sich auch ein bisschen was getan, jetzt seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Denn ähm, es gibt jetzt momentan die Überlegung, das ist ja der große Unterschied zwischen dem Frauen-Eishockey und dem Männer-Eishockey, dass Checks illegal sind bei den Frauen. Aber es gibt jetzt aktuell gleich zwei Themen. Also erstens, ob man Checks irgendwie in irgendeiner Form erlauben sollte. Und zweitens, ob auch Frauen ohne Gitter spielen sollen dürfen. Fangen wir vielleicht mal mit den Checks an. Das ist ja schon ein interessantes Thema. Ne? Also was, was gibt es da für Überlegungen und, und wie ist auch deine Position?
3: Also die Überlegungen sind jetzt dahingehend, dass äh, wir eben als Nationalmannschaftsspielerinnen jetzt gefragt wurden oder dazu befragt wurden, wie unser Standing dazu so ist, ob man den offenen Check wieder erlauben sollte oder nicht. Ähm, da wurden auch ganz klar durch die Schiedsrichter des DEB uns Videos vorgelegt, dass man halt auch mal eine Vorstellung davon hat, was von was die Rede ist und wie man das Ganze auslegen soll. Und jeder sollte sich so ein bisschen überlegen, wie man dazu der Position steht. Ähm, das war im Dezember, meine ich. Aber seitdem gab es jetzt dazu eigentlich keine Rückmeldungen mehr, sage ich mal. Also da haben wir jetzt nichts mehr gehört dahingehend. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz, dass die das noch nicht diskutiert haben. Also Liga intern ist halt dann auch die Frage, ist das nur ein deutsches Thema oder sollte es schon generell im Freien Eishockey so werden, weil man muss ja auch ehrlich sagen, dass international viel mehr Körper und viel mehr Härte erlaubt ist, als es bei uns in der Liga ist. Ähm, wie ich dazu stehe, ähm, ich muss sagen, ich hätte damit jetzt kein Problem, aber ich glaube, ich rede mich vielleicht auch ein bisschen leichter, weil ich bin jetzt schon ein bisschen älter, bin lange in der Liga dabei, bin relativ ähm, groß, relativ ja nicht schmächtig, würde ich sagen. Ähm, bei uns in der Liga dürfen aber Mädels mitspielen ab 14. Wenn man jetzt den Check wieder aufmachen würde, würdest du natürlich diesen jungen Mädels den Zugang zur Liga absolut nicht mehr gewähren. Ich meine, man muss auch ehrlich sein, mit 14 spielt in der Regel noch keine mit, die können vielleicht mit trainieren, aber vom Spielerischen sind die einfach noch zu jung. Aber ja, selbst eine 16-, 17-Jährige, wenn die vielleicht noch einfach extrem leicht sind, ich glaube, das hat man jetzt auch in der DL gesehen, dass mit den 16-, 17-Jährigen, da ist einfach ein körperlicher Unterschied noch da und dem muss man sich halt einfach bewusst sein. Wie gesagt, also ich hätte da jetzt nichts dagegen, aber ist, glaube ich, schon die ein oder andere Überlegung, die man da noch anstellen sollte. Mhm. Und zu dem Gitterthema: thema ähm, ich glaube, wir sind jetzt alle damit groß geworden, dass es so ist, dass wir halt ein Gitter spielen und man gewöhnt sich dran. Man, also mich stört das jetzt persönlich nicht und ich weiß, dass es eigentlich bei uns in der Mannschaft auch keinen stört. Aber ich muss sagen, es wäre ja grundsätzlich schön, wenn Männer eine Entscheidungspflicht haben oder das Recht haben zu entscheiden, ob sie mit Gitter spielen wollen oder nicht, dass die Frauen das genauso haben. Ich finde, wenn man eine Überlegung einführt, dass die Frauen ohne Gitter spielen dürfen, dann wäre es eher eine Überlegung wert, zu sagen, jeder kann das für sich selbst entscheiden. Ich glaube, bei uns stört es jetzt die wenigsten, aber es ist eigentlich lustig zu sehen, dass es so in der Eishockeywelt immer total die große Diskussion auslöst, warum wir eigentlich mit Gitter spielen oder nicht. Und ich glaube, uns selbst beschäftigt das Thema eigentlich gar nicht so immens. Es geht vielmehr darum, dass es halt wieder eine weitere Sache ist, wo wir als Frauen ein Stück weit bevormundet werden, was wir zu tun und zu lassen haben. Ich glaube, das ist eher das Thema, worüber ja. man reden könnte.
0: Aber da, da finde ich es halt tatsächlich dann auch beim, beim Gitter, die Diskussion finde ich interessanter, weil die, die, die Check-Diskussion, da hast du ja völlig recht. Also erstens, es wurde 1998 wurde ja der Bodycheck verboten, ne? als auch das, das Frauen-Eiser-Gebiet. Olympisch wurde, was den Vorteil hatte, dass du eben auch schmächtigeren Spielerinnen, kleineren Spielerinnen den Zugang überhaupt zu dieser Sportart dann erlaubt hast. Das, was du gerade angesprochen hast, ne? wenn halt einfach die, die körperlichen Unterschiede zu, zu groß sind, dann, dann wird es halt problematisch. Und was aber jetzt dazu kommt, dass, die, dass ihr ja viel athletischer seid als vor 20 Jahren und man natürlich dann wieder sagen könnte, okay, jetzt, jetzt sind ja alle auch so stabil, dass es passen würde. Also, es ist immer so eine Abwägung, oder sehe ich es richtig?
3: Ja, genau, das würde ich so sagen. Also gerade das Thema Athletik spielt da eine sehr große Rolle, weil das hat sich die letzten ja allein fünf Jahre extrem gewandelt oder der, der, das ganze Spiel hat sich sehr gewandelt. Und ich denke, letztendlich muss man es probieren, damit man es sehen kann. Es hat äh, Vor- und Nachteile in beide Richtungen. Man muss ja auch so ehrlich sein, dass international oder gerade international sind es ja in der Regel, selbst wenn eine 16-Jährige mitspielt, dann ist die so gut, dass sie auch einen Check standhalten kann. Und was dann in der Liga passiert, müsste man sich halt überlegen.
0: Lass uns doch zum Abschluss, weil wir jetzt auch so ein bisschen verglichen haben, ich mag diese Vergleiche ja nicht, aber ich, ich fände es mal interessant, habe mir jetzt vorhin gerade überlegt, ähm, völlig spontan. Ähm, natürlich, Hockey ist Hockey, auf jeden Fall. Ähm, mich würde aber trotzdem mal interessieren, ob ihr jetzt ähm, teilweise auf das Männer-Eishockey schaut. Und da gibt es irgendwie so eine Sache, die auch jeder kennt, wo ihr sagt, ich verstehe nicht, warum die das machen. Also, so Zeug ist halt irgendwie so Riechsalz oder sowas. Oder äh, keine Ahnung, irgendwas vielleicht im, im, im Warm-Up, wo ihr sagt, das ist totaler Blödsinn. Oder keine Ahnung, warum gehen da so viele Schläger zu Bruch äh, oder sowas. Gibt es da was, wo ihr auf das Männer-Eishockey schaut und auf die Männer schaut und sagt, äh, was macht ihr da eigentlich? <lacht>
3: Ähm, nee, also wie du gesagt hast, für uns Hockey ist Hockey. Also, und wenn ich Eishockey anschaue, dann sage ich nicht, oh, heute gucke ich mir mal ein männer eishockey -Spiel an, sondern ich gucke mir ein eishockey -Spiel an. Und ob jetzt da Frauen oder Männer spielen, ist für mich grundsätzlich egal. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass es im Männer-Eishockey nichts gibt, was es nicht im Frauen-Eishockey genauso gibt. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn man sagen würde, ähm, ja, das belächelt würde, was machen die da eigentlich? Dann könnten wir genauso gut über uns selber lachen. Und ich glaube aber, dass wir auch ganz gut über uns selber lachen können. Also wie gesagt, ich glaube, da gibt es jetzt nichts, was es bei uns nicht gibt von diesen typischen Sachen. Klar, ähm, wenn man jetzt sagt, bei denen gehen viele Schläger zu Bruch. Ich meine, die können sich vielleicht die Eitelkeiten erlauben und sagen, ähm, Ah, der Schläger, der ist ein bisschen zwo, den will ich jetzt nicht mehr haben, aber... Ja, ich meine, wir haben genügend Leute bei uns in der Mannschaft, die zahlen 250 Euro für einen Schläger, dann überlegst du dir halt dreimal, ob der jetzt noch geht oder nicht. Also,
0: oder ob es ein Kaputthaus ist. Halt schon Wut oder solche Sachen, ne? Ja,
3: genau. Ja. Oder, ja, genau. Ähm, wobei ich glaube, bei den Männern, die müssen ja meistens dann auch irgendwie Strafe zahlen, wenn, wenn die den jetzt so ganz offensichtlich kaputt hauen oder, ja, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz gern gesehen. Aber ja, ich meine, es gibt schon so ein paar Sachen eher, dass wir das nicht belächeln. Das klingt jetzt sehr negativ, aber wenn man dann manchmal hört, dass die sagen, ähm, boah, und dann sind wir total spät zurückgekommen oder ich musste meine Tasche selber packen, wo ich mir so denke, ja, willkommen im Leben, Kollege. <lacht> ähm, also das ist halt eher so, dass wir sagen, ja, der Aufwand bei uns ist nicht weniger und deswegen ist es eigentlich viel cooler, wenn man dann dafür den Respekt auch von den Leuten, die es vielleicht anders gewohnt sind oder luxuriöser gewohnt sind, den Respekt umso mehr bekommt.
0: Und den Respekt kann man euch natürlich auch geben, indem man am Wochenende des Final Four schaut. Es wird übertragen auf thefan.fm live, also alle vier Spiele, die beiden Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Finale in Füssen werden da live übertragen und ich mache da jetzt auch gerne mal Werbung für thefan.fm, weil da weil Daniel Goldstein, der Kollege, der uns glaube ich auch hört und den Ben-Junice-Podcast hat, ja auch Interviews führt mit den Kapitäninnen im Vorfeld. Ben-Junice hat auch gesagt, dass die Spielerinnen, mit Einladen jetzt in den nächsten Podcast. Ich äh, Wir zeigen jetzt gerade dieses Interview am Mittwoch auf, deswegen ist Ben Yonese noch nicht rausgekommen. Aber ähm, es tut sich ja da auch was. Also ich finde das auch schön. Oder? Wie, 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 wie nehmt ihr das wahr? Also, es gibt jetzt Interviews, die man sich anschauen kann. Es gab diesen, äh, diesen Roundtable, die Podiumsdiskussion von Hockey ist Diversity am Montagabend, die auch auf YouTube zu finden ist. Und die Spiele werden live übertragen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das für euch gut anfühlt, dass ihr endlich auch die Aufmerksamkeit bekommt, die, die ihr verdient habt.
3: Ja, das ist auf jeden Fall, also wie du sagst, man muss halt sagen, endlich, also es ist ja nicht so, dass sich jetzt das so krass geändert hat, dass man vor zwei Jahren gesagt hat, oh, das kannst du ja absolut überhaupt nicht angucken, was die da machen, sondern es ist ja einfach nur, also es ist schön, dass es jetzt passiert, es ist schade, dass es so lange gedauert hat, aber ähm, ich freue mich über jeden Podcast, über jedes Interview, wo es Eishockey die Aufmerksamkeit bekommt oder ein bisschen Zuspruch bekommt und deswegen finde ich das, sehr cool, dass das jetzt generell sich so wandelt und hoffe, dass der Trend genauso weitergeht und darf auch gerne noch mehr werden.
0: Gut, dann schauen wir uns an, was sie am Wochenende macht, wer deutscher Meister wird. Ähm, 2020 gab es keinen deutschen Meister, 2021 wird es wieder einen geben. Julia Zorn vom ESC Planet hat gute Chancen, diesen Titel zu holen. Am Wochenende, Samstag und Sonntag, das Final Four in Füssen. Und Julia, dir ja, viel Spaß bei diesem Turnier, viel Erfolg natürlich allen, die dabei sind und danke fürs Interview.
3: Danke für die Einladung.
0: Soweit also Julia Zong, die spielt mit Planek im Halbfinale am Samstag gegen Memmingen und das andere Halbfinale ist Ingolstadt gegen die Eisbären Juniors Berlin und am Sonntag dann Spiel um Platz 3 und das Finale, alles zu sehen auf thefan.fm und ja, das ist zumindest so ein erster Schritt, dass man es sehen kann, dass man es auch sehen konnte in den vergangenen Wochen. Das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun. Aber ähm, es geht ja auch in, in Nordamerika weiter und ich finde, dass sich so ein bisschen was tut, denn die die NWHL dachte ich ehrlich gesagt als als es hieß, ja, die brechen ab, dann ist es vorbei, also die werden da nicht nochmal anfangen. Aber es heißt da ja jetzt oder es ist jetzt geplant, die Saison tatsächlich mit den vier verbleibenden Mannschaften zu Ende zu spielen Ende März und Bernd. Ein Unterschied jetzt auch nochmal zu den letzten Jahren ist, dass tatsächlich ein, ein großes Network dieses, dieses Final Four auch überträgt und es da halt dann auch Aufmerksamkeit
1: gibt. Ja genau, NBC überträgt und das sollte der Sender ja auch schon machen bei dieser Pseudo-Bubble, die da kreiert wurde in Lake Placid. Und wie du richtig sagst, also ich habe auch gedacht, das war's, ne? Also das ist natürlich auch eine Riesenpeinlichkeit. Also einerseits muss man ja sagen, dass diese Grundidee war mit der Bubble und diesen und diesen Turnier an einem Ort erstmal gut war. Ne? Die Einschaltquoten waren super bei Twitch und äh, alles hat funktioniert, ja. Und dann dann, naja, kamen halt die ganzen Corona-Fälle und im Endeffekt kam dann wohl, was man halt so dies und nordafrikanischen Medien hört, kam dann raus, dass es irgendwie gar keine richtige Bubble war. Und dann gab immer mehr Corona-Fälle und Mannschaften mussten raus aus dem Turnier gehen und das war natürlich ein riesen Riesenimageverlust für die Liga, die es ja eh schwer hat, weil wir wissen ja, dass die besten Spielerinnen der Welt da nicht mitmachen, sondern in der dieses Wort ist etwas schwierig PWHPA unterwegs also in dieser Spielergewerkschaft. Jetzt soll es halt neu gespielt werden und ja, man kann nur hoffen, dass alles funktioniert. Ich meine, es sind auch nur drei Spiele, zwei Halbfinals, ein Finale innerhalb von zwei Tagen. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann kann diese Liga meiner Meinung nach auch einpacken, weil dann wird es echt peinlich. Die große Frage ist natürlich, wie geht es danach weiter? Ähm, weil, wie gesagt, die besten Spielerinnen boykottieren immer noch, aber was man sagen muss, bei, in der NWHA gibt es ja auch eine neue ähm, Commissionerin und mit der alten das war ja, glaube ich, mittlerweile schon was Persönliches zwischen der und dieser Spielergewerkschaft. Jetzt könnte der Zugang vielleicht wieder ein bisschen einfacher sein. Ich denke, es dauert trotzdem noch, bis man wirklich zusammenfindet. Die Gewerkschaft will halt unbedingt die NHL mit im Boot haben und die NWHL, die Liga, steht dem nach wie vor im Weg. Und da die NHL ja sagt, wir wollen keine bestehende Liga verdrängen, sondern wir wollen äh, quasi, wenn wir da richtig einsteigen, dann darf es keine andere Liga mehr geben. Äh, tja, das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Interessant finde ich allerdings, dass so NHL-Teams so ein bisschen beide Seiten unter. Einerseits kann die PWHPA gerade in großen Hallen spielen mit ihrer Tour, äh, war in New York, in Chicago, ist glaube ich bald auch noch in Toronto unterwegs und die wird extrem abgehypt immer. Andererseits, als jetzt die NWHL äh, gesagt hat, wir spielen weiter, äh, gab es auch von allen NHL-Teams, zumindest auf Social Media, irgendwie Applaus dafür und da ah, super, dass ihr dabei seid. Also irgendwie steht, steht die äh, Herrenliga gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen bei den Frauen und mal sehen, wie es sich weiterentwickelt, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Ähm, ich habe ja auch mal äh, mit Andrea Lanze gesprochen, die ja theoretisch als deutsche Rekordnationalspielerin und eine, die wirklich eigentlich also spielen kann, die ja auch eine Kandidatin dafür wäre, in so eine Liga mal zu wechseln und die hat mir auch ganz klar gesagt, aktuell ist das überhaupt nicht interessant, also in Deutschland sind ja die meisten äh, Topspielerinnen, Sportsoldatinnen verdienen da ihr Geld und die verdienen da wirklich mehr Geld in Deutschland bei der Bundeswehr in der in, und dann in der Bundesliga, als wenn die jetzt nach Nordamerika gehen würden und das kann ja nicht Sinn der Übung sein, weil eigentlich müsste es ja auch im okay müsste es ja eigentlich auch das Ziel sein, dass es eine, zumindest eine absolute Top-Liga gibt, wo die besten Spielerinnen der Welt alle Geld verdienen können, aber aktuell scheint es das noch nicht zu geben.
0: Ja und die also die geförderten Spielerinnen das sind 16 aktuell die von der Bundeswehr gefördert werden die die Kapitänin der Nationalmannschaft Julia Zorn ist da mit dabei aber das sind halt das ist echt eine Handvoll. Ich habe mich jetzt die Woche natürlich dann ich habe mich so auf das Interview vorbereitet, habe mich mehr beschäftigt mit dem ganzen Thema. Es gab eine Podiumsdiskussion hier am Weltfrauentag von Hockey Diversity mit, mit mit vielen Teilnehmerinnen unter anderem auch Maren Valenti dabei, eben Julia Zorn war da auch mit dabei. Julia Flötgen spielt in Schweden, bei AIK East Hockey und hat erzählt, dass sie teilweise zweimal am Tag Training haben und dann trainiert sie und dann macht sie was? Um 9 Uhr, von 9 bis 18 Uhr
1: arbeiten. Wahrscheinlich arbeiten genau. oder Uni oder was. Genau.
0: 40 Stunden arbeitet sie in der Woche und manchmal trainiert sie zweimal am Tag und dann trainiert sie halt vor der Arbeit und nach der Arbeit, um halt Eishockey spielen zu können, um sich sozusagen ihre, ja, wie, wie ihren Sport dann finanzieren zu können. Ähm, und da, es sind halt viele Themen, kannst du auch aus Nordamerika einfach übertragen auf Deutschland. Ne? Das eine ist natürlich die Fernsehpräsenz. Also es muss zu sehen sein, weil sonst interessieren sich nicht mehr Mädchen und Frauen für Eishockey. Ne? Wenn, wenn, wenn die einzigen, die einen Flow haben, äh, der gelobt wird, halt die Männer sind, die sich ihre Haare blond färben und alle sagen, oh, geiler Flow und wenn dann halt ein Zopf raus schaut oder ein Pferdeschwanz und dann sagen, dann, dann wird es wird's nicht besser. Also da, es müssen halt Frauen, die Eishockey spielen, zu
1: sehen sein, sonst wären es nicht mehr Spielerinnen. Ähm, es, ja. ähm, es, ich es, es ich müssen muss du aber auch sagen, ich finde, da ist jetzt aber, sind, würde ich jetzt nicht nur die Medien für verantwortlich machen, denn ich finde, es muss auch von den Clubs und von der Liga einfach mehr kommen, wenn du, wenn du es nicht vernünftig präsentierst und, sind wir mal ehrlich, das findet meistens auch nicht in den attraktivsten Hallen statt, die Übertragungen sind dann auch nicht, also sagen wir so, die schaffen jetzt auch nicht unbedingt immer die Ver Voraussetzung dafür, dass da mehr Leute in die Hallen kommen oder mehr Leute äh, zugucken oder mehr Medien sagen, wir übertragen das. Ne? Absolut, es gibt ähm,
0: Spielerinnen, äh, was ich auch ganz interessant finde bei dem, bei dem Thema, ist, dass du ja aktuell ähm, durch die sozialen Medien gar nicht mehr unbedingt ähm, ja, dann halt wirklich einen Sender auch brauchst, sondern dass du auch selber senden kannst. Und ich glaube, das ist halt richtig viel Arbeit für Eishockey-Spielerinnen, äh, sich dann diesen Follower-Stamm äh, aufzubauen und dann halt tatsächlich aber auch halt Werbung für ihr Spiel zu machen. Und auch so kannst du dann ähm, als als Mädchen, als Frau eben sehen, okay, Frauen spielen auch Eishockey, interessiert mich, die macht das, die trainiert hat, äh, ich versuche das auch zu machen. Natürlich auch eine Möglichkeit, das das, das so rumzumachen. Und ja, dann Bezahlung ist ja jetzt auch, war jetzt immer die Diskussion, Equal Pay, ähm, ich, ich glaube, dass der, der, der Begriff Equal Pay halt einfach auch ähm, die Art ver verwirrend einfach ist, ne? weil weil ich glaube, dass, dass keine Frau fordert, sie will jetzt sofort dann so viel verdienen, wie ein Mann, der Eishockey spielt in Deutschland, aber halt, dass du zumindest dass du zumindest mal eine Aufwandsentschädigung kriegst und der halt die Schläger nicht selber kaufen musst und solche Sachen, äh, wäre schon mal ein erster Schritt wir werden das Thema weiter verfolgen und schauen, was sich da tut in Zukunft, auf jeden Fall am Wochenende, Final Four bei den Frauen um die deutsche Meisterschaft und jetzt haben wir, bevor wir zum Quizen kommen und es ultra kompetitiv wird, äh, noch was fürs Eishockey-Herz.
1: Ja, äh, wir sind ja die Ersten, die das erzählen. Äh, Walter Gretzky ist ja verstorben. Der Vater von Wayne Gretzky, Kanadas Hockey-Dad. Also nicht nur der Vater von Wayne Gretzky, sondern der Vater quasi aller Eishockey-Spieler und Spielerinnen in diesem Land. Und äh, da gab es ja dann bei Social Media, gab es ja dann den Hashtag Walters Rink weil es ja die legendäre Geschichte gibt, dass äh, Walter den kleinen Wayne ja im eigenen Garten trainiert hat. Und ähm, seitdem gibt es ja jedes, also gab es wahrscheinlich vorher schon, aber äh, jetzt gibt es ja immer wieder so Fotos zu sehen bei Social Media äh, von den äh, Eisflächen, die irgendwie Eltern für ihre Kinder machen oder die Kinder selber machen in Gärten. Und das ist auch alles wirklich nett. Und das waren schöne Bilder, alles anzusehen. Aber ich habe mir dann ich bin dann mal durchgescrollt quasi ich habe dann mir irgendwann gedacht, ja, ist schon krass, was man da sieht. Ne? Also da sieht man eigentlich nur Leute, die Geld haben, weil sie halt entweder große Gärten haben oder, äh, naja, in sonst äh, irgendwelchen Stadtteilen sind, wo man sowas halt mal easy machen kann, wo halt viel Platz ist und viel Grün ist und vor allen Dingen sieht man da irgendwie nur kleine weiße Kinder mit den neuesten NHL-Trikots, mit den neuesten Schlägern, mit den äh, alles, die neuen, neuesten Tore, die, äh, naja, die ganze Ausrüstung. Und da ist mir wieder mal, nicht zum ersten Mal, aber wieder mal bewusst geworden, was Eishockey für ein exklusiver Sport ist. Und gerade, glaube ich, auch in Nordamerika. Ich habe mich da noch mal ein bisschen mit dem Thema befasst. Ich hatte das schon mal in meinem Buch mal, hatte ich das in einem Kapitel mal ein bisschen näher beleuchtet. Ähm, jetzt habe ich nochmal die alten Artikel rausgekramt und es ist schon krass, wie teuer das ist. Das, also, das kann man sich hier gar nicht so richtig vorstellen. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Untersuchung und da kam raus, dass, wenn man sein Kind knapp zehn Jahre durch alle Altersklassen schleusen will im kanadischen Jugend kann das bis zu 100.000 Dollar kosten. Denn wir, reden, äh, denn wir reden halt allein über tausende Dollar, die man an die Vereine zahlen muss. Wir reden von der Ausrüstung, wir reden von äh, Leuten, die teilen, äh, wir reden von Clubs oder Spielerinnen und Spielern, die dann die dann teilweise noch äh, die Eiszeiten extra bezahlen müssen. Das äh, heißt, die
2: Bestechungsgelder sind da noch gar nicht mit einberechnet? Oder? Ja, das hast du mir einen schönen Gig
1: weggenommen, aber ah, du hast ja. recht, genau. Ja. <lacht> mein, mein nächster Satz wäre nämlich, äh, da reden wir nämlich noch nicht von Bestechungsgeldern für Trainer und da äh, reden wir auch noch nicht von dieser Elitenförderung, die äh, es ja wirklich gibt mit irgendwelchen Sommercamps, mit irgendwelchen Ex-NHL-Spielern, da, die dafür vierstellige Summen die Kinder für eine Woche drillen und sowas. Also es ist wirklich ein extrem teurer Sport und das hat natürlich zur Folge, dass da auch nur ein bestimmtes Klientel auf dem Eis ist. 2013 hat Hockey Canada mal eine Umfrage unter Eltern von Spielerinnen und Spielern gemacht und im Durchschnitt kamen die aus einem Haushalt, nee, andersrum, die kamen aus einem Haushalt, der im Durchschnitt 15% mehr verdient als der kanadische Durchschnittshaushalt. Es ne, ist ja kein Geheimnis, dass zum Beispiel Einwandererfamilien durchschnittlich weniger Geld verdienen, also ist es wiederum auch keine Überraschung, dass Eishockey so ein wenig diverser Sport ist. Ne? Na klar, es gibt Programme, um Kinder und Jugendliche das Spielen irgendwie zu ermöglichen. Und es gibt ja immer wieder auch so Geschichten, dass Nachbarschaften Geld sammeln, dass, oder Eltern sich sogar verschulden oder einen zweiten Job annehmen oder irgendwie sogar umziehen, äh, um es irgendwie ihren Kindern zu ermöglichen, Eishockey zu spielen. Und es gibt ja sogar auch Geschichten, dass irgendwie Eltern zwei Kinder haben, die Eishockey spielen, und dann mussten sich irgendwann für einen von beiden entscheiden, weil sie es nicht mehr für zwei leisten konnten. Und das muss natürlich extrem hart sein. Innerhalb unserer Familie erstens diese Entscheidung zu treffen. Und zweitens äh, ist es auch hart für die Kinder. Das eine Kind kann gar nicht mehr spielen, muss dann zugucken und, und auf dem anderen lastet der ganze Druck. Ne? Also ich möchte ehrlich gesagt nicht diese Auserwählte sein, von dem es dann heißt, so die Familie verschuldet sich jetzt, damit du Eishockey spielen kannst und vielleicht wirst du ja Profi und gibst uns das Geld irgendwann zurück. Also ich persönlich habe natürlich nie irgendwie Eishockey richtig im Verein gespielt. Ich habe ein bisschen Skatehockey gespielt, habe ich ja schon mal erzählt und äh, das war alles günstig und billig. Aber äh, ihr beiden spielt ja zum Beispiel Eishockey und ernste Frage jetzt, und da und gar nicht so doof übergeleitet, sondern wirklich ernste Frage, was gebt ihr im Jahr für euer Hobby aus? Ähm, 330 Euro kosten die Eiszeiten.
2: Und äh, ansonsten bin ich, was das Material angeht, auf, aufgrund meiner sehr limitierten Spielweise, äh, bin ich ein sehr billiger Spieler. Das heißt, ich brauche keine teuren Schläger. Da langt auch noch das Modell von vor drei Jahren, das hält bei mir auch relativ lang, weil der Schlagschuss nicht so ganz mal ganz große Steige ist. Ich habe die billigsten Schlittschuhe, die dann halt dann doch 180 Euro kosten, Minimum Ausrüstung, bin ich auch sehr sparsam insgesamt, aber da kann man dann doch nochmal trotzdem pro Saison, wenn man es ernst nimmt, also so pro Jahr nochmal 150 bis 200 Euro nochmal drauflegen, also ich bin wirklich auf dem untersten Hobbyniveau äh, tätig. Christoph ähm, hat ja schon ein bisschen Missvergnügen gehabt, mir dabei zusehen zu müssen. Ähm, also ich bin da ungefähr bei, bei 500 Euro im Jahr vielleicht alles in allem. Und dann immer noch das Red Bull, das jemand, also diesen, den Energy-Drink, den ich immer noch dazu brauche. Ich glaub, ah, je, 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 je.
0: <lacht> sind Nur bei, bei
2: 550.
1: <lacht> Riechsalz, Riechsalz. Du hieß ja jetzt nicht dreimal die Woche. Also, also wenn du jetzt irgendwie ein einmal, Kind hast. Einmal
2: die Woche, einmal
1: die Woche, ja. Genau, aber auch nicht das ganze Jahr über. Aber wenn du irgendwie ein Kind hast, was das ganze Jahr über spielt und dann irgendwie ja. noch ständig wächst und immer neue Ausrüstung brauchst und so und natürlich. dann noch diese teuren Vereinsgebühren, Wahnsinn. Fertig wie ist das bei dir? Ja, aber
0: ich, das kannst du halt dann auch nicht vergleichen. Also also tatsächlich bei mir ist es auch, also ich habe jetzt irgendwie 220 Euro für die Eistag gezahlt und die jetzt weiß ich nicht, was damit passiert, weil dieses Jahr spielen wir ja nicht. Und ich spiele auch nur alle zwei Wochen dann in der Runde und ich habe mir halt auch den Schläger für 120 Euro aufschwatzen lassen, obwohl der für 80 natürlich auch noch gereicht hätte bei mir. Und ich denke mir dann, Oh, vielleicht doch noch einen anderen Brustschutz, Schutz, obwohl es halt völlig egal ist, weil wir eh ohne Check spielen, also es ist völlig wurscht, was du da eigentlich hast. also hauptsache du bist ein bisschen geschützt, aber gehst halt dann, es ist ja immer so bei, so bei so Sportarten, dass du dann so ein bisschen, obwohl ich überhaupt kein Materialfetischist bin, aber irgendwie willst du dann halt auch so ein bisschen aufrüsten und schaust dann was haben die anderen so, zumindest ein bisschen hin. Aber ja, ich habe mir halt Schlittschuhe, die waren damals schon, ich glaube 350 Euro haben die gekostet, dann eben, jetzt schaue ich, wie lange Ups. der Schläger, Schlager, Schläger hält, äh, manchmal hält er länger, manchmal Manchmal geht er halt dann doch irgendwie zu bohren. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen über der Latte zer zerdeppert, weil ich ein Laufduell verloren habe. Völlig idiotisch. noch <lacht> 100 Euro.
1: So ein du? Ja, aber, andere, aber auf, Bernd, andere sagen... Mega Krawatte. Mega. Ich war kurz davor, mein Fenster einzuschmeißen. <lacht> ich auch halt ja, den kurz davor, kurz davor, Kollege. Ich mache es nicht. Nein,
0: ich habe mir in dem Moment, wo ich draufgedorscht habe, gesagt, du bist so ein Vollidiot. So ein Vollidiot. Egal. Du also, so also, sauer,
1: da hast du auch deine andere Ausdruck zu <lacht>
0: Nee, aber also der Punkt ist ja, was zahlst du, wenn, wenn du tatsächlich Kinder hast, die, die dieses Hobby verfolgen und äh, logisch ist das, ist das viel und ich habe auch so den Eindruck, jetzt gerade in der Zeit, wo halt ähm, nicht gespielt wird und ich fand ja grundsätzlich dieses Walters Ring fand ich ein super Hashtag, weil du halt gemerkt hast, okay, wie, wie viele Leute gibt es eigentlich, die die Eishockey spielen und die das als ihr Hobby haben und die das toll finden und ähm, damals auch, ich finde es gibt immer wieder in der Eishockey-Familie solche Hashtags damals die ähm, Put Your Sticks Out for Humboldt, also es diesen schrecklichen Busunfall Gab fand ich auch einen guten Hashtag und das, ich schaue mir dann gerne die Fotos einfach an, auch von den Rings und tatsächlich ist es mir nicht so aufgefallen wie dir, was das halt für Leute waren, aber ähm, gut, dass du das auch in die Richtung gelenkt hast. Aber äh, eben, äh, Kohle, äh, da, ja, also du Kannst du es dir halt teilweise einfach nicht leisten? Und dann ist halt die Frage, gibt es irgendwelche Subventionen, äh, gibt es Leihausrüstungen, wie bringst du halt dann, ja, auch alle, die Eishockey spielen wollen, ja, Migranten, äh, Mädchen ähm, und halt vielleicht Kinder von von äh, Schlechtverdienern, wie bringst du dir auch dahin, ihr, ihr Hobby ausüben zu können und halt äh, den Zugang, den auch zu ermöglichen? Das ist sicherlich. Ja, äh, schwierig. Und dann vielleicht bleibt es dann tatsächlich beim Hobbymäßigen. Also es muss ja auch nicht immer dann der der Anspruch sein, dann irgendwie vereinsmäßig und äh, NHL-Draft und sonst was, sondern einfach. Ja, halt den aber Spaß, Moment, ja. Moment,
1: aber da haben wir doch das Problem, weil Eishockey ja nun mal ein Sport ist, der Eis äh, voraussetzt. Und gerade, da in Kanada hast du wahrscheinlich noch mehr Regionen, wo es natürliches Eis gibt. Aber stell dir mal vor, re re reden wir doch mal über Deutschland. Ich glaube, bei euch, äh, weil ihr teilweise äh, ein bisschen höher gelegen lebt, äh, gibt es dann gibt es dann vielleicht schon noch mal Eis. Aber stell dir mal vor, hier im Rheinland, wenn du Eishockey spielen willst, was hast du für eine Möglichkeit? Du musst in einen Verein gehen, weil du es gibt einfach kein Eis sonst. Du kannst ja nicht einfach wie beim Basketball, beim Fußball oder was einfach dir einen Ball schnappen und in den Park gehen. Ne? Sondern du musst einen Verein finden. Und wenn du einen Verein findest, musst du wieder Mitgliedsgebühr bezahlen, da gibt es wieder feste Regeln, da gibt es feste Eiszeiten, da musst du mit richtigen Ausrüstung spielen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich kaufe jetzt einen Schläger, ich nehme mir ein paar Schnittschuhe, gehe raus und spiel. Das geht ja nicht. Und das ist ja das große Problem. Also wenn, dann nur 100 Prozent. Und 100 Prozent ist teuer.
0: Das stimmt, ja. Also da bin ich halt dann einfach, also ich bin halt nicht im Rheinland aufgewachsen. Ich weiß halt, dass man hier dieses Hobby zumindest verfolgen kann ähm, als als Kind, indem man auf Eisplätzen spielt und auf, darauf hofft, dass der See zufriert und das ist halt für mich auch so ja, die romantische Note an dem Ganzen, ja, dass du einfach, ich finde das eigentlich ganz cool jetzt im Nachhinein, dass du angewiesen bist auf was. Wenn du es hobbymäßig machst, so wie ich es jetzt eigentlich seit äh, 25 Jahren oder so mache, ähm, dass du halt sagst, okay, es geht halt nur ab und zu und wenn es dann geht, dann ist es umso schöner, dass man auf dem See kann oder dass der Eisplatz halt äh, gutes Eis hat und man tatsächlich da mal ein bisschen zocken kann, als 14-, 15 jähriger halt mit seinen Freunden und jetzt einfach äh, ja, aufs Eis gehen kann und da auch teilweise vielleicht noch Freunde von früher trifft. Und das ist halt so dieser. Ja, dieser der romantische Faktor im Eishockey, der, der, der hier auch natürlich immer kleiner wird, weil weil es äh, immer wärmer wird, aber der trotzdem noch vorhanden ist. Und äh, ja, das ist ja auch so habe ich auch angefangen, mich für den Sport zu interessieren, weil ich es ja selber ausprobiert habe und es hat ja Spaß gemacht, dann schaust du es irgendwie an und dann bleibst du dort da dabei.
1: Ja, und das ist ja auch das Wichtige. Ne? Ich erinnere nur daran, wie Tampa Bay groß geworden ist, als die dann die ganzen Street-Hockey-Ausrüstungen da äh, vergeben haben, an irgendwie 100.000 Schüler rund um die Stadt. Und da haben die ja auch gesagt, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt hier wie 10 Nummer 1 Draftpicks äh, kreieren. Nee, es geht darum, dass Leute das Spiel anfangen selbst zu spielen und dadurch Fans werden. Und dadurch, dass du den Sport so exklusiv machst, verlierst du hier eben nicht nur Spieler, sondern auch potenzielle Fans.
2: Aber wir wollten das Eishockey-Herz ansprechen und sind jetzt zu dieser dunklen Wolke gekommen, die über dem Eishockey äh, schwebt und die das Eishockey irgendwann verdunkeln wird. Das ist nämlich meine Prognose. Ähm, aber wollen wir das wirklich machen? Das ist ja ein, ein Zukunftsthema, das mal eine Sonderausgabe äh, nötig machen würde.
1: Wollen wir denn einfach dieses Quiz machen? Du hast völlig recht. Lässt also wir machen wir Geht's ja, los? Ja, ja. Schieß. Okay, okay, also mein Quiz hat den total unkreativen Namen Gemeinsamkeiten. Und die einfache Erklärung ist, ich gebe euch drei Sachen und ihr sagt, was sie gemeinsam haben. Jetzt gibt es natürlich noch eine schwierige Erklärung und ein paar Sonderregeln, weil ihr, ihr braucht ja Entertainment, ne? ihr müsst ja auch ein bisschen nachdenken. Klar. Es gibt ja grundsätzlich drei Möglichkeiten zu antworten. Möglichkeit A ist äh, einfach die richtige Antwort, dann bekommt ihr von mir fünf Punkte. Möglichkeit B ist die falsche Antwort, dann äh, tschüss, ist der andere dran. Möglichkeit C, und jetzt wird's tricky, wie es so schön heißt, ihr sagt eine richtige Antwort, die ich aber gar nicht suche. Deshalb gibt es da eine Sonderregel. Ist mir die Antwort zu blöd, seid ihr sofort raus. Ist die Antwort falsch, <lacht> aber in Ordnung, bekommt ihr einen Punkt, also einen Punkt und weitere 30 Sekunden für eine neue Antwortmöglichkeit. Dritte Möglichkeit, ist die Antwort extrem kreativ, um nicht zu sagen pfiffig, bekommt ihr von mir sofort fünf Punkte. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ich euch zum Beispiel sage, Monsieur Gretzky-McDavid wäre die richtige Antwort, die ich suche. <lacht> Kapitäne der Edmund Neulers. Eine richtige dumme Antwort wäre, Eishockeyspieler. Da sage ich gleich danke. Eine okaye Antwort wäre, ja, das sind Spieler, die haben im selben Jahr die Hart und die Linse gewonnen.
0: Boah, okay.
1: Und eine kreative Antwort wäre, kanadische Superstars, die nach 1998 in der NHL gespielt haben, aber nie eine Olympiamedaille gewonnen haben. Oh, okay. weißt du? Versteht da ja? Okay. Also ihr seid in der Lage, einfach zu antworten, um schon mal den Grundpunkt zu kriegen. Ihr seid in der Lage, extrem kreativ zu antworten oder richtig zu antworten, um die volle Punktzahl zu kriegen.
2: Also, du hast uns jetzt in den letzten zwei Minuten ein äh, kompliziertes Spiel erklärt und dabei aber bewiesen, dass du derjenige wärst, der nicht nur ah, dieses Spiel gewinnen würde, sondern dabei auch noch am witzigsten wärst. Aber leider <lacht> das ja nicht kannst, weil du ja der Quizmaster bist, diesmal.
1: <lacht> ja, aber geht es nicht als Quizmaster immer darum, sich als besonders geil darzustellen und die anderen als total blöd? Ja, wahrscheinlich. Günther ja auch, ja. Also.
0: Sag mal, wie heißt wenn, das Spiel? Wie heißt das Quiz? Das Spiel heißt Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten. Das ist natürlich auch ein sehr kreativer.
1: Ja, das ist ja mein erster Satz dazu gewesen. Ja, also, es gibt äh, zehn Fragen, jeder ist fünfmal dran, wer will anfangen? Ich. Okay, dann gebe ich dir drei Namen und du sagst, was haben diese drei gemeinsam? Mhm. Leon Dreiseitel, Tom Kühnacke, Max Kamera.
2: Also, äh, richtig, aber völlig unkreativ wäre, dass wir alle mal ein Länderspiel für Deutschland gemacht haben oder so, ne?
1: Richtig? Genau, das wäre richtig und unkreativ, und dann würde ich sagen Tschüss, weil das ist mir zu einfach. Deswegen hast du jetzt noch eine zweite Chance.
0: Mhm, mhm,
1: mhm. Aber du bist schon ja. am richtigen Weg, wenn ich hier einen Tipp geben darf. Leon Dreisadl, Tom
2: Kühnagel, Max äh, Kamera ähm, waren äh, gemeinsam auf dem Eis, als dieses äh, von mir ja schon oft zitierte entscheidende Tor zur
1: Olympia-Quali in Riga gefallen ist. Das ist meiner Meinung nach falsch. Dann bist du raus. Fetzi, willst du antworten?
0: Meiner Meinung nach ist es auch geil. Ist es <lacht> also, geht jetzt so weit, dass du einfach antworten halt selber festlegst, ob das richtig ist oder nicht. Die Kamera hat da nie mitgespielt damals, oder? Ne, also, ja. Ja, da muss ich das mal kurz googeln. Ja, da ja, kannst mir total total schauen. Sicher, okay. die Kamera da nicht mitgenommen
2: ist. Also, ja, ich ja. auch, ich auch, ich auch. Meiner Meinung nach ja. ist das auch
0: falsch. Ja. Also kreativ, also wahrscheinlich nicht richtig genug ist, ähm, beide haben er erfolgreiche ja, alle, alle drei haben erfolgreiche Eishockey-Väter, ja, also Dreiseitel, ähm, Kühnhackel und Kamera gibt es ja auch als Senior und äh, die sind auch durchaus bekannt und waren erfolgreich. Äh, alle drei Väter haben Olympia
1: gespielt. Ich lasse es gelten, der eigentliche Satz, den ich suche, ist Nationalspieler, deren Väter auch Nationalspieler waren.
0: Ja, okay, aber das ist
1: dann aber noch ja, ja Sieben Punkte dafür viel für die. Besser, ist ja noch viel besser sieben, für Punkte. Gibt's sieben Punkte. Gibt es sieben Punkte auch? Definitiv. Also fünf Punkte für Herrn Fetzer, direkt mal geklaut. Respekt. Und da perdiert er sich selber. So gefühlt So aus. Also, äh, die erste Frage für Herrn Fetzer. Dominik Hajek, Josie Theodore, Kerry Price. Alle drei Torhüter würdest du sagen? Mega Krawatte. Mega. Ich war kurz davor, <lacht> mein Fenster einzuschweißen.
0: Okay. Ähm, das sagst du mir nochmal bitte? Ich war jetzt unkonzentriert. Hasek, Dominik und? Hajek,
1: Theodore, Cary Price. Ähm,
0: alles drei Torhüter, die. Ähm, alles drei Torhüter, die die Hard Trophy gewonnen haben.
1: Ja, fünf Punkte. Die ganz stark. Ganz stark, der Fetzer. Herr Böhm, okay, wenn hast du ich Lust auf, auf das Hinweis, hin dass der Christoph natürlich wieder
2: die leichtere Frage bekommen hat? Dann äh, bin ich wieder der beleidigte Und Frank, ich, ja, ich fand es sogar andersrum.
1: Ich fand diese Dreiseitel-Kühnacke-Kamera ist ja, Naja, cool, aber pa papa kühner ja,
0: kennt man nicht so wirklich, finde ich. Das stimmt schon. Und, 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 und Dreiseitel ja, ich, hat jetzt ja. in den letzten Jahren auch nicht im deutschen Eishockey nichts mehr zu tun gehabt.
1: Ja, ich, ich habe die
2: ganze Zeit auf den dritten Namen gerade dran. Ja. Ich habe da auch nur zwei Namen gehört. Genau, Na, und, und, und
0: äh. Kamera ist halt kein Franke. Insofern, wie sollst du die Frage beantworten? Das stimmt. Im Gegensatz zu Dreiseitel und
2: Jetzt kommen Niklas Treudle, Marco Friedrich und Gerrit.
1: <lacht> also Und Lukas Reichel, Lukas Reichel ist auch äh, ein 1. Das stimmt, das habe ja, ich recht. Äh, ja, komm, dann bekommst du jetzt die einfachere bei der nächsten. Wurde gerade im ersten Runde schon die einfachere. Oh, super. Ähm, so Alexander Barkov, Patrick Leine, Kapokako.
2: Äh, ähm, warte mal, äh, der zweite war wer?
1: Alexander Barkov, Patrick Leine, Kapokako.
2: Uh, Finden die mindestens an Nummer zwei gedraftet worden sind?
1: Absolut richtig. Fünf Ach, Punkte stark. für Böb, ganz stark. Wobei das mindestens, mindestens habe ich jetzt mal überhört, die sind nicht alle zwei. drei an Nummer zwei gedraftet worden. Ja, so ah
2: ja, zwei, zwei.
1: gut. Das war mein ja. kreativer Anteil ja. dran. Genau. Äh, Herr Fetzer, Frage 3. Äh, Frage 4, zweite für Sie. Helmut der Raf, Uli Hima, Gerd Trunschka.
0: Ähm. Ba, 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 ba. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, aber beide für die DG und, die, und, die und den KEC gespielt? Ja, alle drei. <lacht> ja, geht mir nicht weit genug, aber okay. du bist auf einem
1: sehr, sehr guten Weg.
0: Alle drei mit beiden deutscher Meister.
1: Richtig, ja. Der Fetzer weiß alles. Also eigentlich heißt es, alle drei wurden mit Köln Meister, wechselten nach Düsseldorf und wurden noch einmal Meister. Ah, ja, okay, aber das ist ja
0: klar, klar. Also kannst du mir auch drei geben. Nämlich auch drei, also oder waren es
1: fünf? Nö, nee, ne, ich krieg schon fünf. Schon fünf. <lacht> äh, dann ist der Herr Böhm wieder dran. <lacht> Niklas Wittström, Sidney Crosby, Kirill Kaprizov.
2: Um, Game-winning-Goal in olympischen SVG-Finalen. Ihr Finals. wisst ja alles. Ich
1: dachte, das ist oh, viel zu schwer. Ihr wisst ja alles. Stark, Wahnsinn. Stark. Wahnsinn.
0: Herr Litström wir haben das 2006. War, war krass, das war irgendwie, das war Forsberg auf Sundin auf Lidström. Oder war das mit dem Game? Ja. Das war bei dem Game-Winner ja, genau. oder umgekehrt. Also ja, genau. Anfang drittes, Drittel, ja. vorne reingerannt, zweimal
1: abgelegt, Schlagschuss, Tor. Ja. Sehr richtig. Herr Fetzer. Forsberg und Sundin in Frage. einer
0: Reihe ist auch nicht so schlecht, finde ich.
1: Nö, war okay, muss ich auch sagen. Dieter Hegen, Philipp Gugula, Marcel Nöbels. Ähm. Um. Gugula
0: Nöbels. Boah. Oh. oh schwierig. Jetzt bringe ich nicht zusammen. Ja, muss aber ein bisschen knackig aber... werden. Ihr wisst ja alles. Ja, ja. Okay. Ja, ähm.
1: Ähm. Wie kommt der Nöbels? Dieter da Hegen, ja. Philipp Gugula, Marcel Nöbels.
0: Alle drei Spieler des Jahres in Deutschland.
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Äh, über, überleg dir mal was weiter. Also Gogula und Nürbels auf jeden
0: Fall, weil in den letzten Jahren doch Gogula und äh, Nürbels Spieler des Jahres geworden sind. Und äh, ich äh, hab sonst nichts, was, was ich zusammenbringe. Und gab es damals bei Hegen schon Spieler des Jahres? Keine Ahnung. Das ist äh, nämlich
1: genau äh, die Frage, die ich mir stelle. Ich google das mal kurz. Äh, also, Überlegt ihr in der Zeit schon mal ist weiter, ja, in äh, einer, das in weiter. Ja, einer in einer Saison,
0: weiter. alle drei in einer Saison mal bester deutscher Torschütze. Bei Gogula, was waren da in der Saison? Der war nicht Topscorer damals. Der, der ist Top-Torjäger? Ja, achso, nee. Ne. Topscorer war halt auch nicht. Spieler des Jahres ne, ne. war er. Ja, ja ich bringe sie nicht, ich weiß ich nicht sonst. Dann, dann muss ich passen. Ne, weil bei Hegen gab es ja jetzt auch Spieler. Also, Nöbels und Gogula wurden auf jeden Fall Spieler des, Spieler des Jahres. Gab es das bei Hegen schon? Genau, ich weiß nicht, ob es Hegen ja, okay. auch war. Ja, gut, dann ist es falsch passt.
1: Aber das, das können wir ja noch rauskriegen irgendwie. Ähm, aber ich gebe dir erstmal keinen Punkt. Herr Böhm, wollen Sie klauen? Nee. Warum nicht? <lacht> Weil mir nichts <lacht> einfällt dazu. <lacht> okay. Soll ich einen Tipp geben für euch beide oder machen wir einfach weiter? Nee, komm,
0: lass halt außer Konkurrenz dann laufen und gib Tipps. Äh,
1: es geht äh, darum, wo sie nicht gespielt haben.
0: Also alle drei für ihren... Äh, nee, das kann auch nicht sein. Wo sie nicht gespielt haben. Mhm. Ähm. Nicht DL für oder nicht in der höchsten Liga für ihren Heimatverein oder wo sie ausgebildet wurden, aber stimmt der bei Kugula nicht. Mhm. Und ne, stimmt nicht. Bei Hegen weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt, ob der mal auch mal kurz für Kaufbeuren, äh, gespielt hat. Ich weiß es nicht. Bist du noch was sagen, Sebastian?
1: Nee. Okay, also es sind alles drei deutsche Spieler, die gedraftet wurden, aber nicht ein NHL-Spiel gemacht haben.
0: Okay. Ja, okay. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> okay. So jetzt kommt wahrscheinlich äh, ja, die dies ich knacke ich die Frage. Wer ist dran? Ich. Das ja ne. Griffin Pinguine, Eisbären, Berlin, Red Bull München. Also wir haben hier drei deutsche Meister. Das gibt schon mal einen Punkt. Und du bist auf einem sehr sehr guten Weg, möchte ich sagen. Drei deutsche Meister. Puh. <lacht> Krefel-Pinguine, ja, Eisbären, aber, Berlin, ich Breitpol, da nicht. München. Hm.
2: Nee, da müsste ich mich mit dem einen Punkt begnügen. Auf erweiterte der Querverbindung komme ich da nicht.
1: Okay. Da du einen Punkt geholt hast, kann der Fett sich nicht mehr lösen, aber nur für Das ist ein äh, Punkt, dass Galerie. man sagt, dass Willst die drei deutsche Meister
0: geworden sind? Das ist ein Punkt?
1: Sorry, also... also ja, wo wusstest
0: ich, du das bei Krefeld? Also jetzt bitte. Also ganz wenn das ein Punkt ist... Ehrlich, wusstest du das? Also wenn das ein Punkt ist, dann weiß ich nicht, wie, wie niedrig du die Latte ansetzt, Bernd. Aber okay, also den ja, einen ich Punkt von mir aus. grundsätzlich recht...
1: Aber das Problem das heißt, ist, es ich, ich dir grundsätzlich Antwort, dass sie Deutscher Meister geworden sind. Ja, Deshalb okay, muss ich ja zumindest gut. einen Punkt geben. Ja, okay, gut, ja. Aber grundsätzlich gebe ich total recht. Ist, ist ist, sie billig. spielen
0: alle drei in der DL auch Teil der Antwort, weil ohne in der DL zu spielen <lacht> nein, will, kannst nein, du nicht Deutscher, nicht, Deutscher das
1: Meister das werden. Ist, okay. Aber ich, ich, ich kann deinen Groll aber, absolut nachvollziehen. Also ich, ich hätte
0: gesagt, das war auch nicht richtig, ich, ich wäre so in Richtung gegangen, alle sind äh, nach den Adler Mannheim Deutscher Meister geworden, was aber bei Krefeld nicht stimmt, weil 2002 waren ja die Haie, oder? Genau. Ja, okay, nee, dann, weiß ich, dann wüsste ich es auch nicht. Außer, dass ich wäre vielleicht noch drauf gekommen, dass beide mal Deutscher Meister waren, aber sonst hätte ich jetzt auch keine Antwort, ehrlich gesagt.
1: Okay, Sie sind Meister, aber nicht der Einzige aus Ihrer Stadt. Ah, okay, Alles ja, gut.
2: In die Richtung habe ich auch gedacht. Ähm,
1: aber lieber nicht gesagt.
2: Nee, dann, ja. ja. Ich habe tatsächlich mit dem zweiten Verein habe ich, ähm, hab ich darüber nachgedacht. Aber... Ähm, ja, War dann in der falschen Richtung unterwegs. Ich finde ja. trotzdem, dass ich mir deswegen 0,9 Zusatzpunkte irgendwie habe. <lacht>
1: okay, ja, gebe ich dir, finde ich gut. Also auch um den Fettchen ein bisschen zu provozieren, weil der führt hier zu hoch. Ne? Ja, was ist 15 zu 11? Das heißt, der Zwischenstand ist 15 zu 11,9. <lacht> naja, okay, 11. Hast du, schon, hast du schon zweimal einen Punkt? Nee, 10,9. 1,9 hierfür. Er kriegt ja. okay. einen Punkt für die Meister und 0,9, dass er die richtige Antwort im Kopf hatte, aber nicht gesagt ja. hat. Ich finde, es ist fair. Finde ich auch fair, absolut. Äh, Herr Fetzer. Jo? Hartford Whalers, Quebec Nordiques und die originalen Winnipeg Jets.
0: Ja. Ja, alle drei gibt es ja noch in der, in der Liga. Aber unter anderem Namen. Die Franchise Das gibt einen noch. Punkt, ja. Und unter den anderen Namen. Winnipeg Chats. Ähm, Winnipeg Chats. Bin ich blöd jetzt? Unter den anderen Namen holten die dann jeweils den Stanley Cup. Was bei den Winnipeg Chats nicht stimmt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht ganz ja, nein, erinnern. Nein, 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 Damals an die Cup Parade in Arizona.
0: Ja, hm. also spielten unter, andere, unter anderem Namen, weiß ich nicht, in, in weiter und zwar. Dann alle in den USA. Also, wenn ich, da kein, ja. wenn ich da nicht mehr als einen Punkt jetzt dafür bekomme, ist ja als richtig, oder? Also, Carolina. Aber aber ist Hartford nicht eh usa ah, Ja, stimmt. Ja, eben. ja aber wir spielten auch in den USA dann weiter. Genau,
1: danach. Ich gebe dir den einen Punkt für das erste. Äh, Sebastian, willst du noch für die Galerie klauen?
2: Nee, nee, aber dazu ist es sich dann nicht zu so fein, den Punkt zu nehmen. Das ist nur so als
1: <lacht> Sehr schön. Also die richtige Antwort wäre, das sind alles Teams, die in einer anderen Liga vorher gespielt haben, nämlich in der WHA. Und sind dann rübergewechselt in die NHL. Oh. Das ist auch richtig, ja. Das ist auch richtig. Natürlich ist das richtig. Ja. Hätte auch fünf ja. Punkte gegeben. Ja. Die schreibe ich mir jetzt auf. So. <lacht> <lacht> 16 zu 11,9. Genau, es steht 16 zu 11,9. Äh, zu 5, weil du ja jetzt 5 Punkte hast. stimmt, zu 5. Letzte Frage für äh, Herrn Böhm, und er kriegt jetzt nochmal die einfachere, damit es vielleicht nochmal spannend wird. Daniel Kreuzer, Patrick Reimer, Robert Hock. Daniel Kreuzer, Patrick Reimer, Robert Hock. <lacht> Ähm, ja, ist es dann eine Gemeinsamkeit, wenn die in der ewigen
2: DL-Score-Liste die Plätze... Ja, stimmt das überhaupt?
0: Äh.
2: Also Robert Hock war... Aber bei Daniel Kreuzer bin ich mir da gar nicht so sicher. Boah, Keine Ahnung. Also... Ich würde sagen, belegen die Plätze 1 bis 3 in der ewigen Scorerliste der DL. Das wäre ja keine Gemeinsamkeit. Ja, eben.
0: Alle drei unter den ersten drei ist schon eine Gemeinsamkeit.
2: Ja, ist schon eine Gemeinsamkeit, ja. Ja, wenn man so Okay, stimmt. Waren ist schon mal in, so? waren schon mal in Viert vielleicht?
0: Waren schon mal in Viert? <lacht> <lacht>
1: Aber
2: ist das denn so? Also sind die wirklich die ersten drei? Ja, eben, das weiß ich ja noch nicht einmal. Also...
1: Nicht, ja gut, dann kann ich
2: nur sagen, also deutsche, deutsche Stürmer, die
1: Topscorer in der DEL waren. Bin ich mir auch gar nicht sicher, bei Kreuzer. Ja, bei
2: Kreuzer bin ich mir da überhaupt nicht sicher, genau, deswegen habe ich ja nichts.
1: Nein, da gibt es leider keinen Punkt für dich, das tut mir leid. Das macht ich
0: ja, ich habe keine Ahnung, aber ich rate jetzt einfach mal. Alle drei führen eine wichtige Kategorie in der ewigen DEL-Liste an, nämlich Kreuzer, Topscorer, Reimer, top torschütze und Hockmeister-Assist. Wäre jetzt wirklich geraten. Das ist sehr richtig, aber es fehlt noch ein kleiner What? Zusatz. Das gibt doch nicht. Ich, ich habe jetzt gemeint, ich habe es genäht. Es fehlt da noch ein Detail. Und, ja. und wurden nie Deutscher Meister.
1: Ja, das ist es. So, und Die jetzt, drei, die führen Endeffekt. die drei wichtigsten DL-Rekorde an und keiner wurde Deutscher Meister. Und im
0: Endeffekt musst du jetzt eigentlich das, also jetzt musst du eigentlich sagen, aus. Oder? Also, oder willst ja. du jetzt noch?
1: Deswegen also kriegst du jetzt nur noch eine kleine Zusatzfrage. Du hast es eh schon gewonnen. Äh, Hillary Knight, Brianna Decker, Amanda Kessel. Ah. <lacht>
0: Alles Eishockeyspielerinnen werden da, würde ich rausfliegen dafür. Mhm. Ähm, äh, Olympiasiegerin mit USA,
1: ja, ein Punkt.
0: Äh, Torschützinnen im Olympiafinale
1: ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, okay. kann sein, das ist ein halber Punkt. Mhm. <lacht> <lacht> Diese Willkür gefällt mir außerordentlich gut. Ich, ich muss eine Diktatur ziehen. <lacht> aber, ja, <lacht> ne, mehr, so weiß, ich nicht. Entscheidung mehr weiß ich nicht. von mir. Mehr weiß
0: ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Ist, ist eigentlich nicht. ganz einfach. Ja, da habe ich doch gesagt Olympiasiegerin mit, der mit den USA.
1: Ja, aber so einfach dann doch wieder nicht. Das ist ein Teil davon. Ja,
0: okay. äh, alle auch 2018.
1: Ja gut, das ist klar, ne? Die Wunde nur. <lacht> okay, also sind Olympiasiegerinnen, die die NWHA boykottieren. Ah, okay.
2: Applaus für Christoph Witzer. Komm, spiel dir einen Applaus Absolut. ein.
1: Absolut. Ja. Irgendwie hat das Quiz nicht so ganz gezündet. Tut mir leid, ich Nein, dachte, das wäre entertaining. Ist gut. Das wäre more entertaining, habe ich gedacht. Das ist gut. Also, Weil ich dachte, ihr würdet erstmal so taktisch vorgehen, erstmal so ein paar klare Sachen sagen, um erstmal die Punkte einzusammeln und das dann so. auf, das große, auf die große Frage kommen.
2: Ja, ich finde ja grundsätzlich jedes Quiz scheiße, in dem ich verliere. Also kann ich nur die Quizze gut finden, die ich als Quizmaster mache, weil sonst will ich ja auch immer gar nichts, was ich ja wieder unter Beweis gestellt habe. Aber ähm, allein, wie du die letzte Frage beantwortet hast und was ist jetzt der offizielle Endstand? Also der Christoph hat 23,17 Punkte, ich habe ähm, 11, irgendwas und du hast 5. Ist das der
1: offizielle Endstand? Also ich habe fünf. das äh, tut mir natürlich weh, dass ich das Quiz hier verloren habe. <lacht> äh, und äh, du hast 11,9 und der Vetter hat 22. Ja. Stark, also ganz stark.
0: Und und wenn, wenn du schon fünf Punkte hast, dann muss ich deinen Witz natürlich auch machen, ähm, Sebastian. Also lieber zu 5, als zu 4. Ah, sehr gut. Oh, 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 irgendwie Lustig. Aber auch super von dir, Bernd, machst du ewig lang Gedanken für ein Quiz. Es läuft doch super. Und dann sagst du am Schluss so, irgendwie oh, hat das Quiz nicht gezündet. <lacht> irgendwie ziehe ich euch jetzt gut, gut, dass du es nicht irgendwie so noch eine Viertelstunde gemacht hast, den Satz, weil dann ja irgendwie zündet, es zündet heute irgendwie nicht. Irgendwie zündet heute nichts. Nee, heute nicht. Nein, heute, nein, ich habe es heute nicht. Nein. Keine Ahnung. Sollen wir aufhören? Nee. Okay. Ja. Ne, schön. Also ich finde, also Quiz ist grundsätzlich gut. In denen ich gewinne. <lacht> <lacht> ähm, und es war jetzt im Endeffekt auch völlig verdient, der Sieg. Also, ähm, da, ich, Absolut. Du hast du sogar
1: eins geklaut. Und wie? Ja.
0: Und also, dass ich, ich habe eigentlich schon gemeint, dass ich Kreuzer äh, Reimer Hock äh, genäht hatte. Äh, und, äh, aber dann habe ich ja noch na nachträglich genäht. Insofern kann ich auch deinen Ärger verstehen, Sebastian. <lacht>
2: Ja, dieses Nailen irritiert mich jetzt so ein bisschen, dass du da auf dem Nailen hängen geblieben bist, aber ja, du hast recht.
0: Wunderbar. Ja, dann kann ja, magst du nächste Woche wieder Quizmaster machen, Sebastian, damit du dich nicht aufregen musst? Nee, da bin ich dann dran. Nee, ich bin, glaube ich, nicht dran. Nächste Woche. Doch, da bist du dran. Nein, ich bin dran. Echt? Ja, genau, Chris, bist dran. Ja, genau.
1: Ja? Egal, finden wir raus. Hätte nicht den Extra Attacker gemacht? Ja. Werden wir nachgucken. Ja. wir Vielen Dank an Herr Schwickerath. Äh, Bernd
0: Schwickerath, ähm, Auch Twitter zu finden unter atbeschwickerath. Warte, Twitter unter atbricherath. Schwickerath. Ah, nee, nicht ganz. Äh, danke, Bernd. Zu Recht bedankst du dich. Ich sage auch danke. Und vielen Dank an Sebastian Böhm soll ich nochmal. Willst du nochmal oder lass uns lieber? Nein, nein, nein. <lacht> Sebastian Böhm auf Twitter at so unterstrich
2: Dankeschön. Ja, schön war es. Äh, so schön war es überhaupt noch nie. Ed c Sex. Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank auch an dieser Stelle an die neuen Crowdfunderinnen und Crowdfunder. wwwsteadyde Hockey geht das. Sogar die, sogar die Gesellschafterkarte wird da gespielt. Wunderbar. Freut mich, freut uns natürlich. Ähm, ja, und dann bis ja, der nächste Woche.
1: Sich einen neuen kaufen. Wunderbar. Ja,
0: genau, genau. <lacht> Wieder ein Zerteppern. <lacht> Bis nächste Woche, ähm, Roundtable natürlich dann wieder irgendwie, Mittwoch, Donnerstag, Freitag irgendwann so, aber ihr kriegt ihn, ihr kriegt ihn, macht's gut, Servus. Tschö.